0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Folge Nummer 72 von Down, Talk mit mir Christoph Kröger und auch diese Woche wieder alleine Adrian Franke ansonsten hier an meiner Seite ist nach wie vor noch im Urlaub. Nächste Woche, Donnerstag, ist er dann zurück und wieder am Start hier im Podcast. Schöne Grüße an der Stelle, aber wir haben uns überlegt, wie können wir diese Auszeit von Adrian füllen und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt und vorbereitet. Ich habe nämlich später in der Folge wieder einen Gast mit dabei und wir werden heute nur zu Beginn der Folge über NFL-Football sprechen, und dann im Hauptteil über College-Football. Ich habe nämlich Jan Wegwert als Gast später am Start. Der ist ein richtiger College-Football-Experte. Und ich habe das Ganze schon mit ihm aufgezeichnet. Wir sprechen wirklich sehr, sehr ausführlich und vor allem eher sehr, sehr leidenschaftlich über die kommende College-Football-Saison. Wir sprechen über Spieler, die man kennen sollte. Wir sprechen über Spiele, die man gucken sollte. Aber dazu kommen wir im späteren Verlauf noch. Wir haben nämlich noch einiges vorher zu besprechen und vor allem haben wir uns vorher oder ich in dem Fall zu bedanken. Das war wirklich eine absurde Woche für uns für Downset Talk. Wir haben fast 100 neue Specialty-Mitglieder bei Patreon dazu bekommen. Das ist äh, das ist. <lacht> Das ist absoluter Wahnsinn. Besonderer Dank geht an Steffen Jäger und Jannik. Die sind nämlich mit 20 Dollar mit dabei und Jan Henke mit 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Warum sind so viele neue Special-Team-Mitglieder diese Woche dazugekommen? Der Grund ist die Fantasy-Bundesliga. Die haben wir letzte Woche angekündigt. Michael Klock, ein Hörer der ersten Stunde von Downset Talk, hat das Ganze organisiert und organisiert das nach wie vor tagtäglich und macht wirklich einen Mega-Job, weil der hat wirklich verdammt viel zu tun. Und das ist total positiv gemeint, für ihn vielleicht ein bisschen stressig, aber insgesamt richtig cool, was da abgegangen ist in der letzten Woche. Wir haben nämlich seit der Ankündigung über 320 Anmeldungen für die Fantasy-Bundesliga. Wir haben jetzt schon Unfassbar viele Regionalligen, in denen dann Fantasy-Football gegeneinander gespielt wird und aus denen dann die Bundesliga kommende Saison entstehen soll. Ich meine, vielleicht brauchen wir bald irgendwie ein komplettes Ligasystem mit zweiter, dritter Kreisliga und so weiter, keine Ahnung, äh, wenn da jetzt noch mehr dazukommen. Aber über 320 Leute wollen da in der Fantasy-Bundesliga Fantasy-Football gegeneinander spielen. Sehr, sehr cool. Und wenn ihr noch dazukommen wollt, geht das noch bis zum 19. August, 20 Uhr. Das ist die Deadline. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach, nämlich Supporter bei Patreon sein, auf unserer Patreon-Seite von Downset Talk, auch Special Team genannt. Und was ihr auch noch braucht, ist ein Account bei Sleeper, der Fantasy-Plattform, die ich letzte Woche auch schon angehoben Prisen habe, sleeper.app heißt das Ganze, eine relativ neue Fantasy-Plattform. Da wird nämlich die komplette Fantasy-Bundesliga ausgetragen. Bei Patreon oder auch auf dem dazugehörigen Discord-Channel, zu dem ihr dann Zugang habt, gibt es das Anmeldeformular und alles Weitere übernimmt dann Michael und sortiert euch ein in die unterschiedlichen Ligen. Aber es gibt noch eine absolut verrückte Sache, für die wir uns bedanken wollen. Wir haben nämlich auch unsere Hörerliga angekündigt, wo ihr gegen Adrian und mich Fantasy-Football spielen könnt. So wie letztes Jahr. Und da haben wir einen Post rausgehauen, den man liken und kommentieren muss, um mit in die Auslosung zu kommen. Und da gab es mittlerweile schon über 700 Bewerber für diese Hörerliga. Auch das hat uns wirklich umgehauen. Gut, es werden wahrscheinlich nicht 700 Leute sein, weil man kann sich sowohl bei Twitter als auch bei Instagram oder auch bei YouTube ähm, auf dem Community-Tab bewerben. Also es werden wahrscheinlich 700 Bewerbungen insgesamt sein. So ist es vielleicht noch genauer. Ähm, ihr könnt euer Glück aber auf jeden Fall auch noch versuchen. Wir losen nächste Woche aus in der Folge wie gesagt, den Post findet ihr bei Twitter auf unserer Seite, bei Instagram oder eben auch bei YouTube, falls man auf den anderen beiden Social Media Kanälen nicht unterwegs ist und diese Plattform meidet aus gewissen Gründen. Trotzdem vielen Dank für euren Support, vielen Dank für alle, die neu mit bei Patreon dabei sind, vielen Dank für eure ganzen Bewerbungen für die Hörerliga. Das vorab und jetzt wie gewohnt zu den Nachrichten. News aus der NFL. Es wurde ja wieder Football gespielt, auch wenn es nur Preseason-Football ist. Ja. Es waren die ersten Rookie-Auftritte mit dabei. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, Geduld zu bewahren, nicht über zu reagieren. Auch mir fällt das manchmal schwer, gebe ich zu. Vor allem, wenn ich dann einen Kyler Murray spielen sehe für die Cardinals und das wirklich gut aussah. Und ja, Daniel Jones sah auch sehr gut aus, hatte auch einen guten Drive. Trotzdem, es ist die erste Woche Preseason gewesen. Deswegen werden wir darüber jetzt noch nicht so viel sprechen. Wenn Adrian zurück ist, werden wir bestimmt auch unsere Preseason Takeaways machen über die Preseason insgesamt sprechen und äh, was uns da besonders aufgefallen ist. An News äh, müssen wir diese Woche, ich komme nicht drum herum, über Antonio Brown sprechen. Fangen wir mal vorne an. Die NFL arbeitet daran ihre Spieler zu schützen, ja, deren Körper zu schützen, vor allem den Kopf zu schützen. Das Gehirn setzt sich sehr für die Sicherheit der Spieler ein, entwickelt da auch zum Beispiel neue Helme, die eine größere Sicherheit für die Spieler gewährleisten sollen. Das ist eigentlich etwas, was allen Spielern entgegenkommen sollte. Größere Sicherheit. Bei Antonio Brown ist es nicht so. Der will nämlich weiterhin seinen eigenen alten Helm tragen, den er seine gesamte Karriere über schon getragen hat. Und wie ein kleines, bockiges Kind hat er den auch einfach im, im, im Training weiterhin aufgesetzt. Dann wurde ihm gesagt, du, Antonio, hör mal, ähm, das darfst du nicht, es gibt jetzt neue Helme, das ist eine neue Regel, bitte setz den neuen auf. Da ist er dann tatsächlich sauer geworden und erstmal abgehauen Niemand bei den Raiders wusste, wo er überhaupt steckt. Man hat nichts mehr von ihm gehört. So ging das dann auch wieder eine ganze Weile. Also er hat immer wieder versucht, den alten Helm aufzusetzen. Es wurde ihm immer wieder gesagt, du, nee, läuft nicht. Setz bitte den neuen auf. Und dann hat tatsächlich Antonio Brown Beschwerde bei der NFL eingelegt, dass er den alten Helm tragen darf. Und surprise, surprise, diese Beschwerde wurde abgelehnt von der NFL. Antonio Brown hat aber jetzt mehr oder weniger klein beigegeben. hat gesagt, okay, er findet das Urteil nicht cool, aber wird Football spielen diese Saison und wird auch bald wieder zum Training der Oakland Raiders kommen. Ja, ich weiß, das Ganze klingt ein bisschen wie ein Scherz, klingt verdammt albern. Es ist aber kein Scherz. Ähm, das ist wirklich so gewesen. Und dazu kam auch noch raus, dass Antonio Brown sehr unzuverlässig bei, bei so Sachen wie Teammeetings gewesen sein soll, regelmäßig zu spät gekommen ist, komplett abgelenkt in diesen Meetings war, am Handy gedattelt hat, angeblich sein Bank-Account gecheckt haben soll und so weiter. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder davon, dass wenn er dann bei den äh, paar Trainingseinheiten, wo er dann dabei war, ähm, dass alle anderen Spieler durch ihn besser werden durch sein extrem hohes Niveau, das er selber nach wie vor hat und dass die Raiders quasi gar keine andere Wahl haben, als ihn zur Vernunft zu bringen und zurückzuholen, damit er im Training Camp mit dabei ist, damit eine möglichst gute Saison für die Raiders spielen kann. Das ist wirklich, ich habe lange schon nicht mehr solche absurden Stories gehört aus der NFL, wie die Sachen von Antonio Brown diese Woche. Und wenn ihr mich fragt nach der Vorgeschichte, die dieser Typ hat, der ist irgendwo irre. Also ich musste die ganze Zeit, als ich das gehört und gelesen habe, musste ich irgendwie so an so, ja, Rockstars denken. Weil im Musikbusiness kriegt man das eigentlich relativ regelmäßig mit, so jemanden, der riesigen Erfolg hat, wahnsinnig talentiert ist und dann komplett durchdreht und wahnsinnig wird und ich will Antonio Brown jetzt nichts unterstellen und auch nicht den Teufel an die Wand malen aber das klingt schon alles sehr sehr weird und unfassbar unprofessionell und das ist für mich das, das der wichtigste Aspekt er verhält sich unfassbar unprofessionell und ich glaube auch nicht, dass das der letzte Aufreger gewesen ist bei Antonio Brown ich bin sehr gespannt, wie diese Story weitergeht ähm ob er dann den neuen Helm aufsetzt und wie viel er dann tatsächlich für die Raiders spielen wird. Kommen wir aber zu den Houston Texans. Da gibt es nämlich zwei News. Eine schlechte News. Kiki Cutie, der Wide Receiver der Texans, hat eine übe Knöchelverletzung im ersten Preseason-Spiel bekommen, äh, sich zugezogen, wird wohl länger ausfallen. Das ist ganz bitter für die Texans, wie ich finde, weil die hätten eigentlich ein sehr gutes Receiver-Trio gehabt mit Andrew Hopkins, allen voran mit, mit Will Fuller und mit Kiki Cutie eben. Aber hinter Kiki Cutie gibt es einen massiven Qualitätsabfall, wie ich finde. Also, wenn man sich da mal den, den Depth-Chart anguckt, das sind hauptsächlich undrafted Leute äh, aus dem letzten Jahr oder aus diesem Jahr. So Leute wie Chad Hansen, ähm, DeAndre Carter, da Steven Mitchell Jr. vielleicht auch noch. Das sind alles keine Namen, wo ich sage, okay, das ist ein äh, Nummer-3-Receiver für die NFL. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das auffangen, ob sie da noch mal aktiv werden vielleicht. Ähm, sie sind schon aktiv geworden, aber auf einer anderen Position. Nämlich haben sie eine sehr spannende Verpflichtung im Backfield getätigt. Duke Johnson ist von den Browns getradet worden für einen vierten Rundenpick, der ein 3. Rundenpick werden kann wenn Duke Johnson für zehn Spiele als Active-Spieler gelistet wurde. Was bedeutet das für beide Teams? Für die Texans, die hatten ja, haben wir letzte Woche besprochen, Deontay Foreman gekuttet, den Running Back. Und da habe ich schon gesagt, das ist quasi Lamar Millers Backfield. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber Lamar Miller war eigentlich so der einzige Name, ähm, dem es da zu beachten gilt, Jetzt hat man aber mit Duke Johnson eine wirklich sehr spannende Matchup und Receiving-Waffe im Backfield dazu bekommen. Eine, die man eigentlich bei den Texans schon sehr lange nicht mehr hatte. Vor allem nicht so eine talentierte. Ich finde, Duke Johnson ist wirklich ein sehr talentierter Spieler. Das hat man bei den Browns immer wieder gesehen. Vor allem eben als Receiver. Ich glaube auch, dass er auf der Receiver-Position zum Beispiel im Slot ein bisschen aushelfen kann und auch wird. Die Qualitäten bringt er auf jeden Fall mit. Nicht dauerhaft, natürlich mit, aber nicht, aber er kann diese Match-Up-Waffe sowohl aus dem Backfield als eben auch als Receiver sein. Ähm, wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Ähm, Lama Miller wird nach wie vor der vor allem First- und Second-Down-Runner werden für die kurzen Distanzen, für die Goal-Line. Aber ich glaube, Duke Johnson wird viele Snaps bei den Texans sehen und vor allem viele Targets bekommen. Gerade wenn jetzt eben noch so einer wie Kiki Cutie ausfällt, werden die Runningbacks noch wichtiger, auch im Passing-Game. Und Duke Johnson macht, glaube ich, die Texans Offense ähm, besser. Vor allem das Backfield auch variabler und gefährlicher. Für die Browns, die werden aktuell dadurch nicht besser. Klar, sie haben einen relativ talentierten Spieler abgegeben. Und die ersten acht Wochen, wo Kareem Hunt jetzt noch gesperrt ist, wird das natürlich vor allem die Nick Chubb-Show bei den Browns im Backfield. Duke Johnson wollte unbedingt getradet werden, Deswegen ist dieser Trade wahrscheinlich auch so früh passiert. Sonst hätte man vielleicht gesagt, okay, wir warten bis in die Saison hinein, damit der Abstand, bis äh, Kareem Hunt wiederkommt, nicht so groß ist. Aber eben Duke Johnson wollte gern getradet werden. Jetzt hat man nicht mehr wirklich einen Receiving-Spezialisten im Backfield, Backfield mit dabei. Ähm, klar, drumherum hat man genug Talent bei den Browns, um das aufzufangen. Und Nick Chubb ist jetzt kein schlechter im Passing-Game, Natürlich nicht auf dem Niveau, wie es ein Duke Johnson ist, aber ich glaube, Nick Chubb wird vor allem die ersten Wochen ein klassischer Three-Down-Workhouse-Back für die Browns. Und was auch noch dazu kommt für die Browns, ein Viert- beziehungsweise ja sehr wahrscheinlich Drittrunden-Pick für einen ab Woche 8 dritten Running Back. Also ab Woche 8 machen wir uns jetzt vor, wären Nick Chubb und Kareem Hunt vor ihm in der Hackordnung unter den Running Backs, bei den Browns. Und dafür einen möglicherweise Drittrunden-Pick zu bekommen, ist natürlich aus Browns Sicht wirklich hervorragend. Deswegen glaube ich auch, dass das zu einem großen Teil ein Win-Win-Trade ist für beide Seiten. Kann ich mir schon vorstellen. Das zu den News, das zur Einleitung. Jetzt hole ich gleich meinen Gast mit dazu für eine sehr ausführliche, sehr interessante und sehr leidenschaftlich geführte College-Preview. Ich habe gar keinen Bumper, keinen musikalischen, keine musikalische Ankündigung für College. Was mache ich denn da? Na, überleg mir was. College-Football-Preview. Und für diesen Hauptteil haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben jetzt 71 Folgen Downset Talk über NFL gesprochen. Über die nfl diese Woche ist die NFL aber nur ein kleiner Teil der Folge. Der Hauptteil wird sich mit College-Football beschäftigen. College-Football wird in Deutschland natürlich, wie die NFL auch, so nach und nach immer populärer. The Zone zeigt College-Football ran, fängt diese Woche, äh, diese Woche, diese Saison mit College-Football an. Und wir wollen euch auch darauf so ein bisschen vorbereiten. Adrian und ich sind eher so die casual College-Football-Gucker- mein heutiger Gast ist das nicht, denn der ist wirklich College-Experte und jetzt hier mit quasi offizieller Downset-Talk-College-Football-Experte. Jan Weckwert ist heute mein Gast, hallo.
1: Moin moin, schön endlich mal bei euch zu sein. freue mich, ja, dass Wir freuen uns hat. auch,
0: ja total. Ähm, du bist ja häufiger mal in Podcast zu Gast, ähm, diesmal auch bei uns. Ähm, kannst du gleich noch mal erzählen, bei welchen, wo, wo du mal regelmäßig auftauchst, aber vielleicht kennt dich der ein oder andere auch von deinem Blog, Triple Option heißt er, das ist so dein Baby, würdest du es als dein Baby sozusagen bezeichnen in Sachen College Football?
1: Ja, das kann man so sagen, also den Blog gibt es jetzt noch gar nicht so lange, der geht jetzt in sein drittes Jahr, ich war vorher in einem Forum ganz oldschool aktiv und habe da halt so meine Analysen zum College Football und zur Draft veröffentlicht und habe dann aber irgendwann gedacht, dass ich auf eigenen Beinen stehen will und habe dann eben diesen Blog eröffnet quasi. Und also auf den, dem Triple-Option-Blog, tripleoption.wordpress.com, ähm, ja, poste ich dann einfach ähm, Reviews und Previews zu den einzelnen Wochen und zur Draft dann äh, natürlich auch Analysen zu verschiedenen Positionen oder Spielern und äh, das Ganze in Klein gibt's dann auch noch bei Twitter, at ja. Gianni Vanzetti. Da äh, gibt es dann sozusagen die Live-Berichterstattung, wenn man so will, äh, während ja. der College-Spiele.
0: Den, äh, dein Twitter-Handle hätte ich natürlich auch noch an dieser Stelle erwähnt, weil darüber kennen wir dich, glaube ich, hauptsächlich, also Adrian vor allem, beziehungsweise ich kenne dich tatsächlich nur über Twitter äh, oder ursprünglich. Ähm, du erzählst uns heute ein bisschen was über die kommende College-Football-Saison vorher, bevor ich es vergesse, bei welchen Podcast tauchst du regelmäßig auf? Tauchst du in welchen noch regelmäßig auf? Ja, oder?
1: ja, also jetzt nehmen wir mal die weg, wo ich Gast bin. Ich bin bei den Sofa Quarterbacks auf Sportrate 360 regelmäßig ja. äh, am Start, kommentiere und analysiere da sowohl NFL als auch College Football, aber mit klarem Fokus auf Letzteres. Also College Football, äh, die Sofa mhm. Quarterbacks, so heißt es ab dieser Saison, auch äh, erscheinen auch einmal pro Woche. Da gibt es dann eben auch die Zusammenfassung der Spiele vom Wochenende, ein Vorschau auf die nächste Woche und so weiter.
0: Also das, was wir für die NFL machen, machst du dann da für College Football, aber das ist auch ein gutes Stichwort. Wir gucken heute mal so auf die zehn Spieler, die man auf dem Zettel haben sollte für die kommende Saison, dann hast du noch so ein paar Geheimtipps, nenne ich es mal, mit dabei und dann so ein paar Spiele, die man sich unbedingt anschauen sollte, dieses Jahr und warum man das tun sollte. Ich finde ja bei der NFL schon teilweise schwierig, bei 32 Teams ähm, alle gleichmäßig zu verfolgen und wirklich alles irgendwie mitzubekommen, ähm, alle Spiele zu gucken. Jetzt gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, 130 College-Teams, so roundabout. Ja, ähm, ziemlich genau sogar. Ja. Ziemlich genau, okay. Äh, wie viel kann man da gucken und verfolgen?
1: Also man muss so sagen, es gibt 130 College-Football-Teams in der FBS, also in der ersten Division der ersten Division im oberen Segment sozusagen. Es okay. gibt natürlich noch sehr viel mehr College-Football-Teams dann in der FCS ja. und in der Division 2 und Division 3. Also die meisten oder viele Unis haben eben auch ein College-Football-Team und äh, natürlich achtet man da besonders auf die großen Conferences, auf die großen teams und mhm. äh, das spitzt sich dann natürlich am Ende der Saison eben zu, je nachdem, wen man dann neben seinem eigenen Lieblingsteam favorisiert, wer dann eben äh, eine Chance hat, in die Halbfinals... Äh der, der Playoffs zu kommen oder eben die eigene Conference zu gewinnen. Von daher, man beobachtet natürlich nicht alle 130 Teams, da sind noch viel ja. zu viele Gurken dabei, <lacht> sondern man guckt und auch da natürlich nur in
0: der Und dann nur in der FBS und dann gibt es ja noch die anderen, die anderen genau. Ligen, die da drunter sind. Also gibt es ja noch mehr Gurken.
1: In der, in der FCS, also in der, beziehungsweise dem zweiten Segment der, der ersten Division, da gibt es ja eine größere Playoffs. Da gucke ich in der Tat auch mal zu, weil das durchaus schon sehr ansehnlicher Football ist. Aber ich gucke mir natürlich jetzt nicht jedes Spiel irgendeines sehr mittelklassigen. Programms an und es ist ja auch sowieso unmöglich, da ja eine, eine ganze Menge Spiele zeitgleich laufen.
0: Ich habe tatsächlich einen Teamkollegen beim Flag Football, der hat in der Division 2 äh, College Football gespielt. Das weißt ist dann noch, noch eine Liga Team? drunter, ne? Das ist noch eine oh. Liga drunter,
1: da habe ich, äh, hab ich überhaupt keine Ahnung von. Das da hört es dann auf? Sagen. Ja, okay, das beruhigt mich aber ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, Ich kann dir leider gerade nicht mehr sagen, äh, welches Team. Ähm, müsste ich noch mal fragen, müsste ich noch mal in Erfahrung ja. bringen. Aber wir gucken natürlich heute eher so auf die Nicht-Gurken, auf die richtig guten Teams und vor allem auf die richtig guten Spieler. Wir haben also ähm, die zehn Player to Watch ähm, rausgesucht, beziehungsweise du hast sie rausgesucht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, von der letztjährigen Draft-Klasse war ich nicht besonders angetan, vor allem im offensiven Bereich. Ähm, wenn wir jetzt gleich mal zu deiner Liste kommen... Ähm, das, finde ich, sieht schon ganz anders aus für nächstes Jahr. Da gibt es einige Prospects, ähm, die kenne ich auch schon, weil die kennt man dann irgendwie, wenn man, wenn man die Spiele geguckt hat, um jemand anderes sich genauer anzugucken. Oder dann halt auch in den, in den Bowls am Ende. Ähm, da ist einem der an, ein oder andere Spieler ja schon positiv aufgefallen und zu denen kommen wir auch gleich. Ähm, also da werde ich schon Wäre ich schon ein bisschen kribbelig beim Tape gucken. Ähm, gehen wir gleich so nach und nach durch. Ähm, wie schätzt du denn so, jetzt natürlich ein Jahr vorher, ähm, deswegen haben wir auch kein Ranking gemacht, also keine Top 10, weil in diesem ein Jahr kann so viel passieren, aber so grundsätzlich, wie wie schätzt du das kommende Jahr im Vergleich mit dem letzten Jahr ein?
1: Ja, die letzte Klasse, also die 2019er Klasse, stand ja schon sehr stark im Zeichen der Defensive Line, also der Edge genau. Rusher und der Defensive Tackles. Insgesamt waren es, glaube ich, zwei, 13, Entschuldigung, 13 der 32 Erstrundenpicks, die an diese Positionen gingen. Also es ist ein ganz, ganz krasses Übergewicht gewesen. Mhm. Das wird man in der, im nächsten Jahr nicht so haben. Also es gibt natürlich auch da wieder ein, zwei, drei ganz gute Spieler. Aber äh, das nächste Jahr wird voraussichtlich, stand jetzt, ganz stark im Zeichen der Skill-Positions stehen. Also die ja. Running-Back-Klasse okay. wird absurd tief sein. Und äh, die Receiver ähnlich stark und tief besetzt. Also die Titans äh, waren letztes Jahr eine historische Klasse. Das wird sich auf gar keinen Fall nochmal so zeigen. Und wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nicht. Ähm, aber das, was jetzt an Runningbacks und Receivern rauskommt oder wahrscheinlich rauskommt, das ist schon à la Bonheur. Also da ist für jeden
0: was dabei. Ja, vor allem für uns beiden, bei den runningback Fans, wir haben die Running Backs extra ausgeklammert, weil die wollen wir so am Ende als kleines Highlight äh, mit reinbringen. Wir fangen mit den Quarterbacks an, wie sich das gehört. Ähm, und den ersten Namen, den kennt ihr auf jeden Fall. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Tua Loa aus Alabama. Ich finde besonders bei ihm spannend äh, seinen richtigen Vornamen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie diese Folge heißen wird. Tua Nigamanole Pola.
1: Tua Nigamanole Pola Tua... Tango Wailoa. so ist es. Boah,
0: das, okay, jetzt hast du aber richtig Mic Drop geliefert. Hui. <lacht> <lacht> mhm. Gut, äh, geboren auf Hawaii, wie man vielleicht am Namen schon so ansatzweise erkennen kann, äh, spielt mit Alabama in einem der besten College-Teams, die es überhaupt gibt. Ähm, vielleicht auch das Beste, obwohl sie äh, letztes Jahr das Championship-Game verloren haben, ist, das muss man, glaube ich, äh, das fällt sofort auf, ist Linkshänder, wenn man ihn spielen sieht. Er macht unfassbar viel Spaß ihm zuzugucken ein unglaublich präziser Quarterback und ich finde das Deep Passing Game also was der da an langen Bällen rausdonnert teilweise, das erinnert mich so ein bisschen an, an Madden ähm, weißt du, wo gefühlt jeder lange Ball eigentlich so punktgenau irgendwie runterfällt er ist dazu noch sehr sehr mobil, sehr gut zu Fuß ähm, ich habe bei mir hier aufgeschrieben quasi Alabama's Antwort auf Kyler Murray oder wie siehst du das?
1: Ja, das würde ich vielleicht nicht ganz so sehen, weil äh, Tango Vailoa nicht so mobil ist wie Murray und auch nicht diese Explosivität ja. im Lauf hat. Aber er ist dafür als Passer weiter, äh, meiner ja. Meinung nach sogar deutlich weiter. Also, Tango Vailoa ist kein übergroßer Quarterback, der ist mit 6-1 angegeben. Die tatsächliche Größe wird man erst bei den Messungen vor der Draft erfahren, also da sind die College-Teams nicht immer sehr korrekt, manchmal sogar mhm. sehr, sehr deutlich daneben, aber es kommt ungefähr hin. Um, bei, bei ihm ist es halt, du hast es ja gerade schon gesagt, es sieht einfach alles so spielend leicht aus. Ja. Er ist ein Lefty, er ist, er ist ziemlich komplett, er ist mobil, er ist aber ein eindeutiger Pass-First-Quarterback. Also er ist jemand, der dann äh, den Lauf nimmt, wenn wirklich nichts offen Wenn's ist, aber ist. er ist mhm. Also ja, das, was mich am meisten beeindruckt, ist eigentlich, also da zwei Punkte vielleicht, wo fange ich an. Die tolle Pocket Presence, der hat ein wahnsinniges äh, Footwork, der wirkt dabei extrem geschmeidig, gleitet quasi durch die Pocket, ja. nimmt selten unnötige Schritte und bekommt bei Druck auch keine Happy Feet, also dass er da so nervös herumzappelt oder so, das äh, passiert mhm. eigentlich nicht. Es hat einen herausragenden Football IQ, wie es so schön heißt, der erkennt Coverages sehr, sehr gut schon vor dem Snap, er ist gegen Clemson im Finale in ein, zwei Fallen getappt, die ihm der Defense-Coordinator da gestellt hat. Aber grundsätzlich kann er einfach unfassbar schnell seine Reads abklappern, also durch diese Progressions gehen. Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3, Ziel 4. Ja. Und kommt ganz schnell eben auch bei den hinteren Optionen an, bevor der Druck der Defense bei ihm einschlägt. Also das deutet darauf hin, dass seine Feldübersicht einfach überragend
0: gut ist. Ähm, du hast gerade das Championship-Game angesprochen. Das haben dann auch so Casual-Gucker wie, wie ich natürlich gesehen. Und da hat er ja, glaube ich, in einem der ersten Würfe eine Interception geworden, Pick mhm. Six geworfen. Und da hatten viele Befürchtungen, dass er da mental jetzt so ja, das erste Mal so richtig gefordert ist. Weil man muss wissen, Alabama gewinnt auch viele Spiele ähm, im Laufe der Saison sehr, sehr hoch und sehr, sehr einfach. Und hier war er dann mal so richtig unter Druck, war dafür verantwortlich, dass sein Team in Rückstand geraten ist. Hat sich dann ja aber sehr, sehr gut, sehr mental stark wieder in dieses Spiel zurückgekämpft oder nicht? Auch wenn man es am Ende verloren hat. Ja.
1: Grundsätzlich ja auf jeden Fall. Also das Problem bei Alabama unter Tango Bailoa, das war früher schon auch so, aber nicht ganz so extrem, ist, dass er mit seinem Passing-Game und dann der traditionell herausragenden Defense, dass die einfach jeden Gegner platt gemacht haben. Und dass ja. er die ersten, ich weiß es nicht mehr, ungefähr zehn Spiele keinen einzigen Snap im vierten Viertel genommen hat, weil die Spiele immer schon vorher entschieden waren. Das heißt, er hat natürlich jetzt nicht so viel gelernt, in Big Games zu liefern. Das waren eigentlich genau. erst die letzten beiden, das SEC Championship Game gegen Georgia, da hat er sich verletzt, da ist dann sein Backup, der vorherige Starter Jalen Hurd, reingekommen, der das Spiel gewonnen und dann eben dieses Spiel gegen Clemson, wo er zum ersten Mal so ein bisschen irdisch aussah, das muss man mhm. vielleicht so sagen. Also, er hat ein, zwei der Brent Venables, der Defensive Coordinator von Clemson hat ihm da ein, zwei so eine, so eine Honeypots hingestellt, wenn man so will. Also so Coverage-Disguises, die ihm etwas anderes verraten haben, als es dann tatsächlich passiert ist. Und da war er in, in ein paar Fällen überfordert. Grundsätzlich äh, möchte ich da aber nicht zu viel oder dem nicht zu viel Gewicht beimessen, weil das war einfach eine Wahnsinnssaison. Und wenn ich vielleicht nochmal kurz auf seine größte Stärke eingehen darf, zumindest meiner Meinung nach, das ist halt diese Genauigkeit. Du hast es ja schon so ein bisschen ja. angesprochen und damit meine ich nicht nur, wie viel Prozent der Pässe er komplettiert, sondern dieses Ballplacement ja, von ja, ihm. Ja, also ja, total. Er ist bei jump bei Comeback-Routes, bei Fade-Routes, er platziert den Ball zentimetergenau so, dass halt nur sein Receiver eine Chance ja. auf den Catch hat und das beeindruckendste finde ich äh, bei so Slants und Crossern, also bei äh, Routen, die nach innen gehen. Da legt er den Ball so ja, fast millimetergenau in den Lauf, dass der Receiver keinen extra Schritt nehmen muss, sondern im vollen Lauf gleich weiter und die größtmöglichen Yards after Catch produzieren kann. Also das ist, es sieht toll aus. Der, ja. Die Bälle kommen auch noch mit so viel Sip an. Also, das ist einfach für Ästheten, für Football-Ästheten ein, ein toller Spieler. Das ja, ist ganz klar.
0: Das war das, was ich meinte, mit, es macht einfach unglaublich viel Spaß, dem auch zuzugucken. Also ich habe. Ähm, natürlich, Alabama-Spiele ähm, sieht man regelmäßig mal im Laufe der Saison. Aber dann natürlich auch, wenn ich mich auf einen Draft vorbereite, kommt man natürlich immer wieder zu Alabama-Spielern, ähm, auch in der Offense. Ähm, und dann sieht man natürlich auch ein, ein Tour, oder habe ich Tour dann schon einige Male gesehen. Und das ist wirklich, also wie, wie ich schon meinte, ein bisschen teilweise so wie bei Madden mit so einem, ähm, völlig übertrieben gerateten <lacht> Quarterback. Das ja. sieht wirklich teilweise so einfach und easy aus, wie er das macht. Das macht wirklich unglaublich viel Spaß, dem zuzugucken. Ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt im Laufe dieser Saison entwickelt und vor allem dann auch wieder in den, in den großen Spielen, wie er da das nächste Jahr aussieht. Ähm, aber wenn wir jetzt mal, wir haben eben schon so einen kleinen Vergleich zur letztjährigen Draftklasse gemacht. Wenn wir mal auf die Quarterbacks gucken, die jetzt in die NFL gekommen sind, da war ich ja auch ein bisschen skeptischer, da war ich nicht so wirklich begeistert, außer von Kyler Murray. Wo hättest du ihn denn jetzt, mal angenommen, er wäre dieses Jahr schon in den Draft gekommen, wo hättest du ihn denn so ungefähr eingeordnet?
1: Für mich ganz klar ein Eins mhm. unter den Quarterbacks. Also ich war sogar, ich muss gestehen, ich bin, war der Gruppe Haskins zugeneigt nicht der Gruppe Murray.
0: Oho, Okay.
1: Also habe die beiden nicht so weit auseinander gehabt, aber habe sie beide nicht als absolute Top-Prospects gesehen. Mhm. Und Tango Veloa ist für mich äh, ein top Prospect. Was man bei ihm nur bedenken muss, und das ist eine Sache, die kann sich schnell verstetigen, sind seine Verletzungsprobleme. Er ist kein großer Quarterback, er ist natürlich relativ oder zumindest ansatzweise kräftig gebaut, aber er hat immer wieder kleine Probleme mit Verletzungen gehabt. Die ganze Saison über Knie und Knöchel insbesondere. Und die haben seine Effet Eff Effektivität halt stark behindert. Da muss man eben schauen, wie sich das jetzt in dieser Saison zeigt, wenn das wieder auftritt dann kann das durchaus natürlich auch sein, dass die Scouts ihn runtergraden, weil das mhm. man man merkte, in den gerade in den letzten Spielen, wo er dann so ein bisschen banged up war, dass das Manövrieren in der Pocket nicht mehr so flüssig lief, dass er auch gegen gegen Pressure etwas anfälliger war. Das war, das hat schon auch seinen Grund gehabt, dass diese beiden Spiele so eng waren. Das lag natürlich an der Qualität der Gegner, ganz klar, aber das lag ja, die Clemson auch daran. Die
0: Clemson-Defense ist ja natürlich auch nicht ohne Richtig, gewesen, ne? richtig.
1: Und <lacht> letztlich äh, im in, in, in geringerem Maße kann man das auch über die Georgia-Defense davor sagen, nur es lag eben auch daran, dass man merkte, dass er, dass er eben nicht 100% körperlich da war. Aber sonst, für mich ist das so ein Typ, der wäre der ideale West Coast Quarterback. Also, wenn jemand eine ne, Offense spielt, die so ein bisschen diese West Coast Elemente hat, da, da würde er, glaube ich, ein Star werden. Also, die Beweglichkeit hat er, die Entscheidungsschnelligkeit hat er und eben diese Genauigkeit bei diesen, bei diesen kurzen Pässen gerade, die sofort rauszufeuern, mitten sozusagen direkt in den Lauf, das ist, das ist schon ein sehr leckerer Prospect, das kann man nicht anders sagen.
0: Total. Ich habe natürlich von einem Keller Murray deutlich mehr gesehen als jetzt von einem Tour, weil für Tour musste ich mich noch nicht explizit vorbereiten. Aber auch wenn man jetzt, ich habe mir jetzt für die Folge natürlich nochmal ein paar Tapes angeguckt. Ich glaube, ich hätte auch Tour auf jeden Fall davor, weil das ist einfach deutlich kompletter insgesamt und auch nicht so sehr auf den, auf die Athletik, auf ja, auf den, auf den Run fixiert wie ein Keller Murray ist teilweise ja war, der auch ganz oft äh, quasi ein Play abgebrochen hat, sehr früh schon, ähm, weil er wusste, er kann das einfach, das First Down zum Beispiel, erlauben. Aber kommen wir mal zu einem ganz anderen Quarterback, der nächstes Jahr im Draft dabei sein wird. Auch der Name ist schon öfter gefallen, glaube ich, ähm, nämlich Justin Herbert, der ist vor allem im Zusammenhang mit den Broncos in der, oder Anfang des Jahres ziemlich oft gefallen, Quarterback aus Oregon, der war wirklich wahnsinnig gehyped zwischenzeitlich in der im Laufe der, der College-Saison ist vielleicht weniger aufregend als Tour, ähm, aber dafür mehr so ein, ich nenne es mal klassisches Quarterback-Prospekt, ja, also viel mehr dieser Pocket-Passer jetzt im Vergleich ähm, zu einem Tour oder natürlich auch zu einem Kyler Murray. Ich finde, auch den habe ich mir jetzt noch mal neu angeguckt. Ähm, das sieht teilweise schon sehr nach NFL aus, wenn man sich, wenn, wenn man ihn spielen sieht kann gefühlt jeden Wurf theoretisch, ob mit ganz viel Touch oder ähm, ja brutal rauspfeffern mit ganz viel Zip, wie du so schön gesagt hast, auch das ist auf seine Art und Weise sehr beeindruckend. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser dieser große Hype, den es irgendwie zwischendurch mal gab, so ein bisschen abgenommen hat. Oder lag das nur daran, dass er dann irgendwann gesagt hat, nee, ich spiele noch ein Jahr im College und gehe noch nicht in den Draft?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vor allem an Letzterem lag, weil man natürlich immer guckt, welche Quarterbacks, die schon äh, sich zur Draft melden können, melden sich dann auch. Und er war eigentlich ein, ein klassischer Kandidat. Er hat jetzt drei Jahre Starter-Erfahrung gehabt. Das ist ja durchaus wichtig. Das ist ja auch was, was bei Haskins immer wieder angemerkt wurde und bei Murray ja. eben auch ein bisschen. Ein Jahr... Wie können sich eigentlich vielleicht Defensive, Coordinator Defenses auf den einstellen, wenn sie ein bisschen mehr Tape von dem haben? Er wird nach dieser Saison jetzt vier Jahre haben. Das ist natürlich beträchtlich. Mehr geht nicht, es sei denn, man kriegt noch irgendwo ein fünftes Jahr rausgedrückt. Das ist ja eher selten. Ja, du hast im Grunde im recht. Ich würde nur trotzdem anmerken, dass Tua schon auch ein Pocket-Passer ist. Also Tua ist keiner, der jetzt äh, unbedingt rumlaufen muss.
0: Ja, nicht muss, aber es ja auch durchaus kann. Ich finde, ja, Tua ja, ist ja. sehr gut ja, aus, ja. Einer, aus einer Pocket, aber ich würde ihn schon als auch mobilen Quarterback bezeichnen, mhm. weil er das eben sehr, sehr gut kann und ich weiß nicht, wie ein, wie ein Justin Herbert das dann macht. Der ähm. ist,
1: der ist nicht unmobil. Das muss man, okay. äh, muss man vielleicht dazu sagen. Also, ist, wirklich hat er ist, ein, ist ein ganz anderer Typ. <lacht> ja. mit, mit, er ist angegeben mit 66, 235. Das sind ja noch überprototypische Quartermaße, quasi. quasi. Ja, ist also ja das groß, ist natürlich, er ne? ja, ist, ist riesig ja. und auch, ähm, ja, also, ich finde auch durchaus, ich weiß nicht, ob die 235 jetzt stimmen. Vielleicht wirkt er ein bisschen schlanker, aber er ist auf jeden Fall ein Turm. Mhm.
0: Ja. Und ja, das fällt gesagt, auf, das, sofort.
1: Das, das, das er jetzt für seine Senior Season nach Oregon zurückgeht, dass, also er hat das damit begründet, dass er kommt auch daher, er kommt aus Eugene selber, also aus dem Ort, wo das College ist und er hat halt die Chance gehabt mit seinem Bruder Patrick Herbert, einem Titan, der jetzt zu Oregon gewechselt ist, zumindest ein Jahr zusammen zu spielen und das wollte Aha. er unbedingt machen. Das ist aber auch was, was bei Scouts manchmal so ein bisschen negativ ankommen kann. Dass sagen, der müsste doch eigentlich den Drive haben, jetzt hochzugehen und sich ja, bei den Besten so zu beweisen. Mäßig, ne? ja, genau. Ja. Also ich sehe das nicht so. Ich finde das immer sympathisch, wenn jemand äh, sich entscheidet, äh, die College-Karriere durchzuziehen. Aber das ist natürlich die Entscheidung der Spieler. Nee, also was, was du sagtest, der hat einen tollen Arm, also einen Monsterarm, nicht nur einen tollen ja. Arm, tollen Armatur ja. auch. Aber der hat einen Monsterarm, der kann eigentlich jeden Spot auf dem Feld anwerfen. Der nimmt ja. halt gern die Tiefenpässe und ich, wie gesagt, der ist mobiler, als man denkt, sieht natürlich nicht so aus, weil ein so großer Spieler muss erstmal in Gang kommen, das ist nicht unbedingt immer elegant, aber der kann halt wirklich auch gut Plays außerhalb der Pocket machen, der hat immer mhm. die Augen downfield, der sucht nach Anspielstationen und der hat auch einen guten Wurf aus dem Lauf heraus, das ist oft relativ beeindruckend, finde ich schon. Und ja, man wird sehen, wie er sich da noch verbessert. Das ist ja alles nicht gesagt, dass die nach drei Jahren dann schon am Ende ihrer Entwicklung ja. angekommen sind.
0: Also du hast die tiefen Bälle ähm, angesprochen und den, den krassen Arm. Also wenn man diese tiefen Bälle sieht, wie schnell die eine Distanz zurücklegen. Da habe ich teilweise echt nicht schlecht gestaunt. Also man kennt ja es gibt ja ganz oft Leute, die sagen hier, aber ähm, guck mal, Joe Flacco kann auch weit werfen. Aber wie lange der Ball in diese Richtung unterwegs ist, weil er ihm eben genug Luft mitgeben muss, ne? genug, ja, ihn quasi einen großen Bogen werfen muss. Und dieser Justin Herbert pfeffert diese Dinge mit einer Wucht, eine Distanz, weit. Das ist wirklich äh, schwer beeindruckend. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch den oft angesprochenen Touch. Ähm, mhm. den man zum Beispiel bei einem ähm, Drew Lock, also zumindest ich, ja. äh, weitestgehend vermisst hat.
1: Ja, absolut richtig. Also Herbert ist äh, der bessere Prospect als Drew Lock. Das muss natürlich nicht immer was heißen dann später, wie es in der NFL aussieht, dass da gibt es so viele Variablen, die da eine Rolle spielen, die wir jetzt nicht bedenken mhm. können, aber als Prospect ist er weiter. Und bei Flacco, ja, Flacco hat als als jüngerer Spieler auch sehr gut rausgefeuert, aber der hat halt nicht die Genauigkeit gehabt. Der hat einen starken Arm, aber der war ja. auch tief, halt oft sehr unpräzise. Und das ist bei Herbert nicht ganz so. Also, er hat so Phasen, wo er sehr inkonstant ist. Da funktioniert es mit seinen Mechanics nicht so. Das sieht nicht ganz sauber aus beim Release des Balles, aber auch der Stellung der Füße und des Unterkörpers. Das ist, da muss er so ein bisschen noch dran arbeiten. Um, aber er hat eben auch diese, so ein bisschen diese Ganzlinger Mentalität. Der kann den Ball verschieden loswerden, also auch mit so einer, mit so einer Sidearm Delivery oder so, wie man das von mhm. Pat Mahomes oder früher Brad Farth kennt. Das, der kann halt quasi den Arm schon entsprechend anpassen, von wo der Druck kommt und so, da es durchaus spektakuläre Plays, aber er ist natürlich auch relativ selbstbewusst. Der pfeffert den Ball halt auch in kleinste Fenster, weil er glaubt, dass der Ball ankommt und in 0, ,0 nix da ist. Das ist natürlich ja. in der NFL kann das auch immer mal schief gehen. Aber das ist natürlich jetzt sehr weit ins Voraus
0: gedacht. Du hast mir diese Liste mit den zehn Spielern geschickt und da steht ein Tour über Justin Herbert. Wir haben extra gesagt, du willst die nicht ranken, weil das ein Jahr vorher noch viel zu ungewiss ist, viel zu viele ja, Variablen da auch noch mit reinspielen. Aber würdest du sie Stand heute auch in dieser Reihenfolge sozusagen lassen? Wenn heute, Stand Draft heute wäre
1: Stand heute, ja, ich muss vielleicht gleich einmal ganz kurz noch ausholen dürfen zu der Liste. Aber äh, stand heute würde ich in der Tat tour über Justin Herbert ranken. Es und ist jetzt, beide
0: über Keller Murray?
1: Also dann, dann muss ich jetzt doch vielleicht einfach kurz
0: ausholen. Hey, ja, es, ist, das. es
1: ist so, es ist so. Ich habe, äh, also wir hatten ja sagen vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, wir hatten das äh, überlegt, dass wir eben zehn Prospects vorstellen und Zehn Prospects, die halt als herausragende Prospects gelten, zum aktuellen Zeitpunkt, also jetzt vor der Saison, ist das letztlich nur ein grober Anhaltspunkt. Also, zum einen haben wir natürlich Spieler nicht dabei, die sich noch gar nicht für die nächste Draft melden können. Also, Spieler wie der Trevor Lawrence, der Quarterback von Clemson, oder Rondale Moore, ja. der Receiver von Purdue, die kommen halt in dieser Aufzählung nicht vor. Und letztlich unterliegen solche Listen erfahrungsgemäß riesigen Schwankungen. Spieler verletzen sich, Spieler zeigen ja. plötzlich mehr Limitationen, gerade in Bezug auf die ich sag mal, schematischen Einsatzmöglichkeiten in der NFL. Und dazu kommen natürlich andere Spieler, die man noch gar nicht auf dem Zettel halt hatte, kommen auf einmal aus dem Nichts ins Rampenlicht. Also ein sehr gutes Beispiel ist Quinnon Williams. Für mich der letzte Saison der beste Spieler im College Football war, aber vor der Saison hat den wirklich niemand in irgendeiner ja. Form auf dem Zettel gehabt, weil der halt Backup bei Alabama war und nur eine Handvoll Tackles hatte. Und von daher werden da Spieler dann erscheinen, die wir jetzt noch gar nicht entweder noch gar nicht kennen oder von dem wir das nicht erwartet haben. Dann kommt natürlich dazu, wir wissen nicht, wer sich wirklich für die Draft meldet. Wie mhm. man an Justin Herbert gesehen hat oder Bryce Hall, dem Cornerback, die waren eigentlich letztes Jahr beide, galten die als relativ sichere Spieler, die sich zu Draft melden, haben sich dann doch anders überlegt. Oder eben Andrew Luck, ein ganz krasses Beispiel. Der wäre auch First Overall Pick im Jahr davor gewesen, aber hat sich gesagt: auch ein Jahr Stanford nehme ich noch mit. Und vielleicht noch eine andere Sache Das zu dem Ranking oder warum ich das Ranking jetzt nicht so gern mache, ist, ich habe jetzt noch keine wirklichen Feinanalysen vorgenommen. Ich beobachte mhm. die Spieler intensiv und schaue mir auch mal so ein Cut-Up an für die Previews auf dem Blog. Aber das ist letztlich noch was anderes, wenn man dann in der Draft richtig ein, eintaucht und äh, Plays seziert. Und das heißt, äh, von daher ist das jetzt alles mit, mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, was ich hier sage.
0: Naja, wir so. analysieren ja die Spieler, wie sie gespielt haben. Also das ist Genau,
1: aber natürlich, also bei mir ist jetzt sehr viel einfach aus Spielen, die ich gesehen habe, aber nicht, dass ich mir die Spieler Klar. en Detail äh, in einzelnen Spielen, in einzelnen vielen Spielen angeguckt habe. Das wollte ich vielleicht so sagen. Und wir haben natürlich jetzt auch eine Auswahl getroffen, die so ein bisschen, bisschen Spaß machen soll, auch für natürlich. diejenigen, die jetzt nicht andauernd College Football gucken.
0: Es sind halt wirklich Spieler to watch. Player to watch, wo man sagt, hier, ihr habt diesen Namen jetzt gehört, wenn ihr dann mal ein Spiel zum Beispiel von Alabama, weil wir kommen gleich zum nächsten Spieler aus Alabama. Wenn ihr ein Spiel von Alabama guckt, natürlich achtet man da auf Tour, logisch. Ähm, aber man könnte zum Beispiel auch, und das wird man wahrscheinlich auch, auf seinen Top-Receiver gucken, nämlich Jerry Judy, äh, White Receiver aus Alabama. Der also, <lacht> die ist mir auch schon länger ein Begriff, weil wenn man sich, ich bin jetzt jemand, der guckt sich noch nicht lange so intensiv College-Tapes an. Das mache ich, glaube ich, echt, ich habe es, glaube ich, das erste richtige Mal für diesen Podcast halt letztes Jahr gemacht. Sonst immer wirklich casual-mäßig College-Football. Aber man guckt sich dann ja auch mal alte Tapes an, zum Beispiel von einem Odell Beckham Jr., ähm, ich habe aber wirklich, wenn man Jerry Judy spielen sieht im College, wirklich selten einen so kompletten Receiver ähm, gesehen im College. Also wenn wenn man sieht, wie der Routes läuft, so wahnsinnig smooth, aber gleichzeitig mit ganz viel Geschwindigkeit, dann hat er noch eine sehr, sehr große Reichweite, sehr gute Hände. Das ist schon ein verdammt gutes Prospekt, oder nicht?
1: Ein Top-Prospect meiner Meinung nach und einer der, ich würde sogar so weit gehen, ich bin kein großer Fre äh, Freund von Hot Takes, aber das ist einer der besten Receiver-Prospects der letzten Jahre.
0: Ja, genau, also, das war auch so mein Gedanke. Ich kann es halt nicht ganz so weit einschätzen wie du, der das schon ein paar Jahre länger macht, ähm, aber der wirkt einfach schon sehr komplett.
1: Ja, ist, ist, er, ist er auch. Also vor allem dafür, der hat ja, das hier, es geht jetzt in sein Junior-Year, hat halt, letztes Jahr ist er halt explodiert. Die Freshman-Saison war relativ unauffällig, klar, das ist aber auch für Receiver oft schwer außer Highschool, sich dann gerade bei Alabama, da spielt er natürlich auch gegen die Top-Defenses in der SEC, da mhm. ist es schwer, sich äh, gleich äh, einzugewöhnen und zu produzieren, aber letztes Jahr ist er halt komplett explodiert, 1215 Yards und hat den Bletnikov Award als bester Receiver des Landes gewonnen, das in seinem ersten Jahr als wirklicher Starter, in seinem mhm. zweiten Jahr überhaupt im College, das ist schon sehr beeindruckend. Und das, was ich so spannend finde, ist, er sieht ja eigentlich, wenn man ihn körperlich sich anguckt, nicht sehr eindrucksvoll aus. Der ist halt 6'1", also mittelgroß, der ist mhm. eher schmächtig, aber der ist ja ein absoluter Topathlet in jeder Hinsicht. Du hast es ja gerade schon beschrieben, der, der Speed ist Weltklasse, die Quickness, also die Beweglichkeit, genauso, also beides. Meistens ist es mhm. ja so, dass das eine etwas besser als das andere ist. Er ist ein absolut fantastischer Roadrunner, was einfach daran liegt, dass seine Fußarbeit eigentlich wirklich die beste im College ist. Und er hat eben auch schon verschiedene Routen gelaufen, also ein bisschen Variabilität drin und diese Cuts von ihm sind toll. Da kriegt ja, er regelmäßig absurd, Separation. Ja. Und äh, ja, die Hände hast du angesprochen. Und was das, also was für mich wirklich das krasseste ist, ist bei dieser Quickness, wenn er den Ball in seinen Händen hat, er hat diese Fähigkeit, in Scouting Reports heißt es oft, stops on a dime. Also, oh, ja. es stoppt quasi auf einer Münze und er kann also im vollen Lauf mit ein, zwei Schritten auf Null abstoppen und lässt mhm. dann mit Verteidiger komplett ins Leere laufen. Das ist unfassbar spektakulär und sowas habe ich ganz lange nicht gesehen. Also für die, die schon etwas, wirklich etwas länger Football verfolgen, so der erste Vergleich, der mir eingefallen ist, ist Peter Warwick von Florida State, da war Ähnlich gut mit seinem Ball oder mit dem Ball in seinen Händen, aber der ist in der NFL dann total gefloppt oder relativ gefloppt, war aber auch längst nicht der Route Runner wie Judy. Also sozusagen diese elektrisierenden Yards after Catch, das ist ganz, ganz selten. Also Judy und Tango Bailoa, die werden die College-Football-Saison dominieren mhm. und die Welt auch in diesem Herbst total verzaubern. Und vor allem, oh. weil es halt, ja, halt nicht die einzigen... Ja, nee, das wirklich, also das das er kann man nicht der anders Romantiker.
0: Sagen.
1: Ja, in dem Fall kann ich das so irgendwie anders sagen. Vor allem, jetzt gehen wir auch nicht nicht drauf ein, aber mit Henry Rux und Jalen Waddle und Devonta Smith, die haben halt einen Receiving-Core, was es in der Form sehr selten im College-Football gibt. Also Rux. Könnte auch sehr gut in die erste Runde rutschen. Der hat absolute Highlight-Catches drin. ist Und Judy ist halt schnell, also wirklich hat Weltklasse-Speed, aber ist wahrscheinlich nur der drittschnellste Receiver bei Alabama. Also das ist hm. schon sehr, sehr, das wird schon eine, wieder eine sehr, sehr spektakuläre Offense werden.
0: Und was du eben meinst ist mit diesem auf der Stelle stoppen, da, ich habe gestern, ich glaube ich musste da letzte Nacht quasi mir jetzt noch einige Spieler mal so ein bisschen angucken. Vor allem die offense wollte ich noch mal ähm, mich ein bisschen auffreshen. Und da allein im ersten Tape, was ich gesehen habe, gab es, glaube ich, zwei solche Situationen, wo er auf der Stelle stehen bleibt und der Verteidiger an ihm vorbei ins Aus und Schiss in die Ränge ja. ins Publikum und er einfach weitergelaufen. Wirklich sehr ja. beeindruckend. Ähm, wir kommen zum nächsten Receiver. Den hatte ich bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm, bis du seinen Namen mir quasi zugeschoben hast. LaVisca Chenot, äh, wenn ich ihn richtig ausspreche. White mhm. Receiver aus Colorado. Ähm, ich habe auch hier gestern Nacht ein einziges Tape mir noch schnell reingepresst. Optisch, also ich habe wirklich erst gedacht, okay, den hat er in seiner Liste mit drin, ist optisch eher so ein agiler Tight End oder so ein, so ein zu großer Running Back. Was, was soll ich denn mit dem? Ähm, ich habe ihn sogar direkt in dem Tape ähm, gesehen, wie er als Wildcat Quarterback einen Snap entgegengenommen hat und den in die Go äh, an der Goal-Line in die Endzone gebulldozert hat. Ähm, <lacht> genau. Und dann dachte ich, okay, den nehmen wir jetzt als Wide Receiver Prospect mit rein. Was dann halt aber im Laufe des Tapes immer mehr aufgefallen ist oder mir aufgefallen ist, der ist für seine Größe und für seine, ja, seine, seine optischen, seine optische Athletik, die ja da, die man da sofort erkennt, trotzdem relativ schnell und hat sehr gute Ballskills und dann habe ich mal weiter recherchiert, gilt wirklich als eins der größten Talente im College Football, ähm, also du stehst mit dieser Meinung offensichtlich nicht alleine da, wieso ist das so?
1: Wieso ich nicht alleine da stehe?
0: Nee, wieso er als, als der, Nein, <lacht> wieso er als eins der besten oder größten Talente im College-Football gilt.
1: Also das ist eine interessante Geschichte, weil Genov ist jetzt nicht der Spieler, der so ganz krass gehypt wurde. Also ist kein schlechtes Talent aus der Highschool gewesen, aber der war eigentlich relativ, soll ich sagen, ein, ein sehr gut gehütetes Geheimnis, sagen wir mal. Und äh, Colorado hat den an Anfang der Saison dann eingesetzt und der ist total steil gegangen. Der war die ersten paar Spiele der beste Receiver im College Football, das muss und kann man so deutlich sagen. Dann hat er sich leider am C verletzt und quälte sich das restliche so rum. Darum ist, sind die Statistiken auch nicht ganz so aussagekräftig wie bei anderen. Immerhin, er hat sechs Touchdowns als Re Receiver und fünf weitere Rushing-Touchdowns. Du hast ja gerade schon seine Wildcat-Tätigkeit angesprochen. Der ist natürlich ein total anderer Typ als Judy. Du hast eigentlich auch alles andere schon sehr gut angesprochen. Er ist halt jetzt gar nicht mal besonders groß, aber eben sehr, sehr bullig. Also hat eben ja. so eine running back h back statur Aber er ist eben nicht nur so ein kräftiger Bulldozer, sondern er hat einen relativ guten Speed. Auch das hast du gerade schon äh, genannt. Und er ist eben ein andauerndes Mismatch dadurch, weil man ihn auf verschiedenen Positionen und letztlich auf allen Ebenen des Feldes einsetzen kann. Entweder ist er für den Gegner zu schnell oder er ist zu kräftig. Mhm. Und er wurde eben in dieser offense wirklich fast überall eingesetzt, außer in der O-Line. Und blocken hat er wohlgemerkt auch getan, aber eben nicht als O-Liner. Ich hatte mir für einen Block-Eintrag bei mir Anfang der letzten Sommer alle Snaps der ersten drei oder vier Spiele angeschaut und da hat er im Slot gespielt, das ist seine hauptsächliche Position. Ab und zu Outside Receiver, dann eben h also irgendwie so oder so move tide meistens direkt hinter dem Offensive Tackle. Von da aus kann er halt gut auf eine kurze Route geschickt werden oder eben auch Jet-Sweeps laufen, weil er schnell genug ist. Ab und zu wurde er, wie gesagt, auch zum Blocken drin gelassen, also sowohl bei Run- als auch bei Pass-Plays. Und dann eben, wie man eben an den fünf Rushing-Touchdowns sieht, auch immer mal wieder als Wildcat-Quarterback in short yard Situation mhm. oder an der Goal-Line. Ja. Man sieht daran eben, er ist ein extrem physischer Spieler. Mit dem Ball in der Hand erinnert er in der Tat eher an einen Running Back als einen Receiver. Also der ist von einem Spieler allein kaum zu tackeln der kann den Gegner einfach überrennen. Der hat aber auch eine ganz gute Vision und zumindest passable, sag ich mal, Foot-Quickness, um auch mal einen Verteidiger stehen zu lassen. Und wie gesagt, er ist eben auch stark bei tiefen Routen. Er hat ja dieses Slot-Fade sehr oft geran äh, gelaufen. Scheiß Englisch. Es ähm, ja, äh, ist, ist schon
0: manchmal schwierig, das in den deutschen Satz ja. dann einzubauen, grammatikalisch <lacht> richtig vor allem. Ja.
1: Um, also, der hat einen relativ guten Release. Der hat ein sehr starkes Balltracking in der Luft, also findet den Ball immer und hat butterweiche Hände. dabei. Also, die kann man eben auch bei Tiefenpässen einsetzen. Und sowas ist natürlich ein Spieler, der hat der hat natürlich sehr viel Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Situationen, in verschiedenen äh, Schemes, in verschiedenen Aufstellungen. Den kann man halt äh, sehr, sehr variabel umherschieben. Der hat ein paar Sachen, an denen er noch arbeiten muss. Die Routes sind jetzt nicht so übermäßig berühmt. Oder das Route-Running. Die Katz, mhm. das ist wahrscheinlich was, was man noch nie ganz so hinkriegen wird, wie bei so einem kleinen, flinken Receiver. Ja. Das Footwork manchmal, aber ist natürlich einfach ein anderer Typ. Dafür kann er halt auch einfach mal zwei Spieler überrennen.
0: Äh, du wirst es mir wahrscheinlich gleich um die Ohren knallen, zurückknallen, aber was spricht denn dagegen, dass seine Karriere, seine NFL-Karriere ähnlich verläuft wie die eines Calvin Benjamins? <lacht>
1: Calvin Benjamin äh, ist, ist noch ich, größer,
0: einer, noch breiter. Ich habe nachgeguckt extra. Ähm, ja,
1: größer auf jeden Fall. Breiter kann ich mir auch vorstellen. Vor allem irgendwann sah er aus wie so ein halber O-Liner. Also das, das, <lacht> eine, das eine ist, glaube ich, wirklich die Work-Ethic. Also Calvin Benjamin ist ja kein untalentierter Spieler gewesen. Ganz Nein, im Gegenteil. Sondern der hat, der hat einfach irgendwann auch sich den einen oder anderen, das eine oder andere Pfund äh, angemampft, sage ich mal. Und auch sonst ist er nicht jemand gewesen, der sich sehr stark eingesetzt hat und dann ist bei allem Talent bist du in der NFL auch schnell raus. Das haben auch schon andere Spieler erfahren müssen. Mhm. Äh, Chino schätzt sich in der Tat als kompletter ein als Benjamin, eben weil er eben diese verschiedenen Positionen hat. Der ist meiner Meinung nach auch schneller, also der, der, der Speed auf auf der Forty würde mich nicht wundern, wenn er da deutlich schneller ist als Kevin Benjamin. Viele sagen, dass er so im dass 4-4er-Bereich laufen kann. Das wäre natürlich Wahnsinn für okay, 220 funder ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also Da sind, muss man auch vorsichtig sein. Da wird gern viel kolportiert äh, von Teams. 4-4 schon man,
0: arg schnell. Ne? Also eine
1: ne, 4-4er-Zeit. Also Das kann natürlich auch eine 4-4-8 sein. Aber auch das wäre ja, okay. alles ja. andere als äh, schlecht, sage ich ja. mal. Äh, von daher, wenn, wenn er so athletisch testet, wie er wirkt, vielleicht muss er auch gar nicht so testen, solange er so wirkt und genug Separation kriegt, dann ist das schon ein Spieler, der, der durchaus Einfluss haben kann. Man kann nie sagen, letztlich bei, bei first round Receivern gibt es immer einige, die sehr talentiert wirken und die am Ende nichts werden. Das ist eine Position, Klar. die man weniger gut, im Normalfall weniger gut einschätzen kann, als meinetwegen o oder auch Running Back. Da gibt es zwar auch immer wieder einen Ausfall, aber bei Receivern ist das schon ziemlich augenscheinlich. Dennoch denke ich, Chino, also wenn er an seinen Routes arbeitet, wenn er nicht, nicht nur mal verletzt. Das ist natürlich immer ein Problem, gerade so. Er hat sich jetzt operieren lassen in der Offseason am am Tone, ich glaube noch irgendwo anders, dass eben diese Sachen dauerhaft behoben sind. Aber sonst steht ihm eigentlich nicht viel entgegen, dass der äh,
0: nächstes Jahr in der ersten Runde geht. Jetzt haben wir schon sehr ausführlich über die ersten paar Spieler gesprochen. Ja. Ähm, ich dir, ähm, ich werde dir diesmal nicht so viel vorweggreifen. Und vor allem dann bei den äh, bei den Defensive-Spielern. Da kannst oh, du, du beruhigt sein. Du, nein, da,
1: den es du. <lacht> nee, bei
0: den Defensive-Spielern, ja ähm, nö, da, da, da lasse ich dir freien Lauf. Da werde ich gar nicht viel zu sagen, was auch vor allem daran liegt, dass ich diese Spieler bisher nicht weiter hier verfolgt habe. Weil für mich beginnt dieser dieser Analyseprozess echt wirklich dann vor dem Draft, wenn man weiß, okay, wer kommt wahrscheinlich in den Draft, wer sind da die Top-Prospects. Ähm, aber einen, den kenne ich noch ganz gut, nämlich noch ein Wide-Receiver, CD Lamp aus Oklahoma. Also wer Kyler Murray oder Marquise Brown Tape geguckt hat oder auch Spiele von Oklahoma geguckt hat, der kennt definitiv CD Lamp. Ähm, und ich habe mir auch hier noch mal so ein paar Tapes angeguckt. Das Erste, was ich gedacht habe, war, oha, Kyler Murray gefällt mir sehr, sehr gut, <lacht> nach wie vor. Aber das Zweite, was ich gedacht habe, C.D. Lamp ist verdammt gut und ein verdammt kompletter Receiver. Ähm, wenn man zum Beispiel weiß, dass Marquise Brown, sein Teamkollege aus dem College, jetzt ein First-Round-Pick war und der an höchster Stelle gedraftete Wide-Receiver war dieses Jahr CD Lamb ist eigentlich der komplettere Receiver gewesen in Oklahoma schon letztes Jahr und er hat noch ein Jahr vor sich, also der könnte auch ein verdammt hoher Pick werden im kommenden Draft.
1: Das sehe ich genauso, er ist kompletter als Hollywood Brown und er ist meiner Meinung nach insgesamt talentierter, er hat nicht diesen Deep Speed und das ist nun mal was, was in der NFL sehr, sehr hoch bewertet wird von daher, ähm, ist das, spielt das natürlich auch eine Rolle dabei, dass Brown so hoch gedraftet wurde. Aber C.D. Lamb ist ein, ein Riesentalent. Und der hat als Freshman es schon gezeigt, noch mit Baker Mayfield als Quarterback und hat das dann jetzt letztes Jahr mehr als bestätigt. Äh, er sieht ja erstmal ein bisschen komisch aus. Er ist relativ groß und ziemlich dürr. Äh, also ich, ja, das angegeben das glaube ich mit 63190, aber er wirkt also das passt dann auch ganz gut. Ähm, und von daher könnte man ja am Anfang auch vermuten, dass er ein Speedster ist erstmal, Aber das ist äh, weit gefehlt. Also sein Speed ist gut, nicht extra klasse, aber gut. Aber er hat so viel weitere Qualitäten. Ich finde, das Beeindruckendste ist, ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich ist, diese Physis für so einen dünnen Spieler. Der spielt ja eigentlich wie ein 210-Fund-Wide-Receiver bei Contested Catches, ja. Ja, bei Comeback-Routes. Da kann er sich so aufposten wie so ein Basketballer und, und, und den Cornerback, der hinter ihm äh, steht, eben keine Chance geben, den Ball zu spielen und dann eben diese überragenden Ballskills, das Tracking des ja. Balls, die Highlight Catches, die Body Control, also die Körperkontrolle, dass er irgendwie quer in der Luft liegt und irgendwie die Flossen an den Ball kriegt und die Füße auch noch in Bounce. Dadurch ist er eben auch extrem effektiv an der Seitenlinie. Nach dem Catch finde ich ihn gut. Das Route Running ist äh, hat sich stark verbessert, mhm. Fußarbeit, Release gegen Press Coverage. Das ist eigentlich, der ist sehr sehr komplett. Er, er ist ja. ein bisschen anderer Typ Receiver als man auf den ersten Blick denkt. Aber so wie der sich verbessert hat vom vom Freshman zum Sophomore, das äh, kann schon auch einer der absoluten Top Receiver werden. Er gehört schon dazu, er ist bei den meisten oder in den Top 5, aber das kann auch Richtung Platz 2 gehen.
0: Auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt, CD Lamp, vor allem wenn er jetzt nochmal vielleicht so einen Schritt machen kann und noch kompletter wird, noch ein bisschen ähm, definierter in seinen... Fähigkeiten wird, wo man ihn hingegen überhaupt nicht gebrauchen kann, finde ich, ist alles was mit Run Blocking zu tun hat. Äh, wow. da, also da merkt man dann schon, dass er kleine Pommes pika Ärmchen hat.
1: Das stimmt, aber da merkt man eben auch, dass das bei vielen Receivern so nicht, dass der ist ja ein physischer Typ. Es gibt Receiver, die vor jeder Physis so ein bisschen zurückschrecken. Mhm. Das ist er nicht. Der hat keine Alligator Arms, wenn der Safety anrauscht. Von daher ist das auch so ein bisschen eine Einstellungsfrage. Muss man halt mal vermitteln. Arm. Kennst du das nicht? <lacht> so wie Oder T-Rex-Arme, dass man die Arme so Ach zurückzieht, so. Um, um, um sich nicht, um den Körper ja, irgendwie ja. zu schützen und äh, ja. um nicht den Hit in die Rippen zu kriegen oder so. Das, das ja, hat er nicht. <lacht> ja. Sondern äh, er ist ja eigentlich, er ist wirklich ein physischer Typ. Das heißt, man könnte ihm, er wird sicherlich nie der beste Runblocker, also ein Enquan Bolden wird er nicht werden. Aber äh, das ist ein Typ, dem man das vielleicht auch ein bisschen vermitteln soll, dass er da genauso mit genauso viel Effort und Power rangeht, wie wenn er einen Pass fangen
0: darf. Kommen wir zu unserem einzigen O-Liner, den wir dabei haben. Das ist ein Center. Tyler Biadas, Biadasch. Biardisch,
1: Biadisch. Biadisch. Äh, okay. Ja.
0: okay. Ähm, was kannst du uns über den erzählen? Er kommt aus Wisconsin. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das schon seit Längerem eine ganz gute Offensive Line. Und er ist somit das Herzstück davon.
1: Genau, nur das Problem ist, die Offensive Line hat sich äh, in dreieinhalb von fünf Teilen, also eine Position war doppelt besetzt, quasi oder so zwei Co-Starter, Richtung NFL verabschiedet. Mhm. Ähm, das ist ja der, der, der Michael Dieter bei den Dolphins, David Edwards bei den Rams, die sind ja beide gedraftet worden und Bobin Shawl ist bei den überraschend nicht gedraftet worden, bei den Lions dann untergekommen. Ich glaube, da waren alle Teams dran, den als undrafted free agent zu signen. Ja, ich, ich durfte ja, das wurde mir vorher aufgetragen, das muss ich der Werten-Hörerschaft kurz berichten, äh, höchstens einen Oliner in die Top Ten platzieren. Oh. <lacht> so, oh. jetzt ist es raus. <lacht> Nein, das macht ja auch Sinn. Es ja. geht ja hier vor allem auch darum, dass Gelegenheitszuschauern und Zuschauerinnen mal den einen oder anderen Spieler zu präsentieren, auf den man mal achten kann. Und da steht die o ja jetzt nicht unbedingt sehr weit oben. Verständlicherweise ja auch.
0: Wenn Gut, ich, wenn ich äh, euch beide, Adrian und dich hier, ähm, diese Folge hätte alleine machen lassen, hättet ihr wahrscheinlich über acht O-Liner gesprochen, kann ich mir vorstellen. Dem nee. wollte ich entgegenhören.
1: Nee, ganz so, ganz so tief ist die Klasse nicht, zumindest nach aktuellem Stand. Aber da sind schon ein paar Nette dabei. Normalerweise würde ich ja auch dann immer einen Offensive Tackle nehmen, einfach weil das die wichtigste Position in ja. der O-Line ist. Und da gibt es auch ein paar gute Kandidaten. Andrew Thomas von Georgia und Tristan Wirtz von Iowa zum Beispiel noch ein paar andere. Aber ich habe mich für den sichersten Pick entschieden, und zwar den Center dieser gefürchteten Wisconsin-Line, Tyler Biardisch. Der hätte letztes Jahr in die NFL gehen können, als Ratchet Sophomore, weil er schon drei Jahre im College war und hat sich ein bisschen überraschend dagegen entschieden, weil letztlich ist er ja jetzt, alle anderen sind weg und er steht da jetzt mit einer ganzen, ganzen neuen Line. Aber ich fand, den, ich fand den letztes Jahr schon doch am eindrucksvollsten. Der ist ein absolut komplettes Paket, kann so Power-Drive-Blocker, also ist ein richtig nasty, hat eine gesunde Grundaggressivität, wie es so schön heißt, aber eben auch ein fantastischer Techniker. Der ist jetzt nicht der größte oder kräftigste, aber der hat so, was Handeinsatz, Leverage angeht, perfekte Körperhaltung, mit der er in die Blocks geht. Ähm, der ist sehr kompakt und dadurch eben auch im, im Passblock schwer zu bewegen. Da heißt es immer so schön, einen guten Anchor. Also er steht so, dass er auch von einem monströsen Bullrush nicht aus der Balance bewegt oder nach hinten mhm. geschubst werden mhm. kann. Ein extrem hoher Football IQ hat als Freshman schon die ganzen Line Calls übernommen, also die Protection Calls, die Blitzer mhm. erkannt und so weiter. Ich glaube nicht, dass der in den Top Ten gepickt wird. Das ist einfach der Wert der Position ist zu gering. Ja. Aber das ist so ein Spieler, den Draftest du Draft dir in der ersten Runde und der besetzt dir für die nächsten zehn Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau eine Position. Das also Wahrscheinlich Center, der könnte sicherlich auch Guard spielen, aber äh, das ist halt ein, ein natürlicher Center. Ich glaube, das ist ein Spieler, bei dem man sich ganz, ganz wenig Gedanken muss, machen muss, dass der floppt in irgendeiner Form.
0: Sag nochmal den Namen, gewählt. damit man den nochmal Tyler also, Biardisch. Tyler Biardisch, Kann man sich ja. hinter die Ohren schreiben. Jetzt kommen wir zur Defense. Da haben wir als erstes einen Defensive End. Und Defensive Ends sind ja wirklich auch sehr, sehr gut zu beobachten dann in den Spielen. Und vor allem auch jetzt, wenn man an den Draft denkt, es gehen jetzt seit Jahren regelmäßig Defensive Ends oder Edge Rusher ziemlich weit oben, sei es ein Miles Garrett oder ein Nick Bowser. Und das ist mal eine Überleitung, denn wir haben hier einen Teamkollegen. Von Nick Bosa, nämlich Chase Young. Ist er so denn ist so gut aus. wie Nick Bosa?
1: Aktuell nicht ganz, aber nicht so weit von weg, wie man denkt. Also mhm. ich, Das wäre auch mal eine Überleitung gewesen, die liegt ja auch auf der Hand. Ja, Nick klar. Bosa <lacht> hatten wir letztes Jahr schon. Talentmäßig ist er nicht so weit dahinter. Der ist auch ein relativ prototypischer 4-3-Defensive End, also schon... Auch ein bisschen kräftig. Der ist, mhm. glaube ich, angegeben mit 6,5, 265. Das hat er vielleicht nicht ganz, aber das kann er kann er ja auch vielleicht noch ein paar Funde drauflegen. Das ist auf jeden Fall keiner dieser dürren Speed Speedrusher, die nur über Außen kommen können und bei jedem Runplay weggeschoben werden. Young hat letztes Jahr so ein bisschen seinen Breakout gehabt, weil Nick Bosa ja nach seiner Verletzung sich lieber auf die Draft konzentrieren wollte. Also er hätte schon äh, auch gestartet, eben auf der anderen Seite. Aber mit 9,5 Sechs, 14,5 Tackles verlost, das ist schon eine ganz ordentliche Hausmarke. Und ich hatte letzte Saison zu Beginn der letzten Saison die beiden mal verglichen, als sie noch beide spielten, was so den Get-Off angeht, also die ersten Schritte, wie sie nach dem Snap starten und da sah Young jetzt nicht so viel schlechter aus. Vor allem hat er eben auf die nächsten Schritten, nach dem, nachdem er aus dem, aus dem Stance kommt, eine hervorragende Beschleunigung und das Beste an ihm ist dafür, dass er vor allem nach erst ein Jahr startet, der hat eine wirklich große Auswahl an Pass-Rush-Moves. Also der gegnerische mhm. O-Liner kann sich sehr, sehr schwer auf ihn einstellen, der hat eine gute Handarbeit um die Arme des O-Liners loszuwerden. Der kann sich auch gegen den Lauf aus Blocks lösen. Da kann er sicherlich noch besser werden, aber das sind ja alles eben Talente und nicht fertige Spieler. Der muss eben nicht unbedingt über Außen kommen, sondern kann auch innen durch Lücken schießen. Der ist gegen den Lauf keine keine Schwäche, ein sicherer Tackler. Muss vielleicht, wie gesagt, ein bisschen mehr Power noch zulegen und ein bisschen konstanter im Lauf eines Spiels werden. Der hat so Momente, wo er dann äh, ein Viertel lang verschwindet oder so. Um, und vielleicht noch eins bei Counter -Moves, ein, zwei Counter-Moves, aber das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, der, glaube ich, hervorragende Chancen hat, in der ersten Runde zu gehen.
0: Der zweite edge Rusher, den du mit dabei hast, kommt aus Iowa. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, habe es jetzt in der Schnelle nicht mehr geschafft. Hatten wir nicht dieses Jahr auch einen relativ hohen Iowa-D-Liner mit dabei?
1: Äh, Anthony Nelson, ja. Also, der relativ hoch, der war ist dann, glaube ich, in der vierten
0: oder fünften Runde erst. so nee, ich hatte, ich hatte irgendwas, den, ich hatte ich hatte irgendwas aber, höher im Kopf. Aber vielleicht war es auch den ein Defensive höher. Back. Ähm, auf jeden Fall ist die Rede von AJ Epinesa.
1: Epinesa, glaube ich. Epinesa.
0: Ähm, ja. ähm, was kannst du uns über diesen jungen Mann verraten?
1: Ja, noch ein zweiter Edge Rusher aus der Big Ten. Apple ist mhm. aber ein, ein sehr, sehr großes Talent aus der Highschool. Ein Five-Star Prospect, also die Top 30 oder Top 25 eines, oder manchmal auch noch weniger eines, eines Jahrgangs. Nee, noch weniger. Ähm, also so Top-Athlet,
0: mit anderen ein, Worten, ne? Also genau, Five-Star Prospect ist wirklich ein, das der. Das sind
1: die absoluten, genau, entweder Top-Athleten oder die dominieren auf so viele verschiedene Weisen. Das sind äh, Spieler, die halt so als Blue Chip-Prospects gelten. Solche Spieler landen normalerweise nicht unbedingt bei Iowa. Äh, für die Hawkeyes mhm. ist das einer der besten Spieler, den sie sich jemals sichern konnten. Der hat noch eine eher also soliden Freshman-Saison, hat er dann letztes Jahr sein Potenzial mehr als deutlich gezeigt. Also der ähm, hat jetzt über zehn Sacks gehabt. Und das ist ein Typ, der ist wirklich riesig in jeder Hinsicht. Länge, breite Arme
0: so wie ich quasi
1: ich habe dich leider noch nie im Real Life gesehen von ja dadurch,
0: die ich das nicht die, erfasst, die, Hörer, wahrscheinlich. die Hörerschaft äh, weiß dass das überhaupt nicht stimmt und ich so eher ähm, Terry Cohen noch ein bisschen kleiner bin Okay. von daher äh, äh, komplette Gegenteil okay, also ja. Agent Penessa ist so der Typ ähm, in der Schule gewesen den keiner mag weil er einfach jede Sportart mega gut kann groß ist breit ist Warte mal, sieht er ja. gut aus noch dazu? Naja. Also zumindest, <lacht> ja, also, zum, also... Ist in Ordnung. Zum,
1: wirkte zumindest recht sympathisch, so vom sechs okay. ähm. uh, 66280, wenn er das wirklich hat, dann, das ist so dann die, die grob die Reichweite von Rashan Gary, also dem dem Michigan Defensive End, ja. der jetzt von den Packers gedraftet wurde. Sogar noch ein bisschen Auch eine größter. Maschine gewesen. Auch mhm. eine Maschine gewesen. Nur Epinesa ist halt auch noch produktiv im College. Das äh, unterscheidet die beiden ein wenig. Ist vielleicht nicht ganz der Athlet. Also Gary ist ja ein, ein unfassbarer Athlet gewesen mhm. für seine Größe.
0: Also technisch nee, versierter.
1: Ja, vor allem, also, nee, und vor allem die Kraft. Also der hat einen Bullrush, das kann ich auch... Äh, den, den Hörern und Hörerinnen nur ans Herz legen. Wer da bei Twitter oder YouTube mal nach Ausschnitten schauen kann, da gibt es ein paar echte Highlights, wo er mit seinem Punch halt den Oliner gleich drei Jahr zurückschiebt. Also, hm. das ist schon krass. Der hat eine gute Athletik für die Masse, der muss noch ein bisschen variabler werden. Also momentan reicht sein Skillset einfach aus, er dominiert die gegnerischen, äh, gegnerischen O-Liner. Aber da ist von der Athletik noch ein bisschen mehr möglich. Rush über Außen, der hat eigentlich einen ganz guten Band, also diese Flexibilität in Knöcheln und Hüften, um eben außen an dem, an dem Tackle vorbeizukommen. Da kann er noch ein bisschen zulegen. Ähm, der ist super gegen den Lauf. Harter Tackler ist ein, also Einsatz ist immer da. Mhm. Auch da unterscheidet er sich ein bisschen von Rashan Gary. Ähm, also es ist einfach ein Spieler, der, äh, der glaube ich, wenn er jetzt, der muss jetzt noch einen kleinen Schritt machen in Sachen Variabilität oder einfach erkennen, dass er nicht mit dieser Dominanz, die er natürlich hat, äh, mit der wird er in der NFL so nicht durchkommen. Mhm. Aber der hat alle Anlagen dafür, äh, die eben, äh, das, sein, sein Skillset halt variabler zu gestalten durch seine Athletik, durch seine Beweglichkeit. Weil so ein 280, wenn er das wirklich ist, Fund Defensive End, der auch noch beweglich ist, den hat man ja auch nicht alle Tage.
0: Also glaubst du auch, dass er, wenn er eine gute Saison noch mal spielt, vor allem dann auch im oberen ja. First-Round-Bereich in Frage kommt?
1: Wenn, wenn er eine gute Saison spielt dann ist das ein ziemlicher Lock für die Top 10 oder 15.
0: Okay. Dann haben wir noch zwei Defensive-Backs. Zum einen einen Cornerback aus Florida, CJ Henderson. Ähm, ist der, ähm, wenn du jetzt vielleicht bei Cornerback, ist ja auch immer ganz interessant, wie, wie tief die Positionsgruppe ist. Das haben wir jetzt bei den anderen noch nicht so wirklich besprochen. Mhm. Aber bei Cornerback, ähm, das variiert ja auch von Jahr zu Jahr immer mal wieder. Dieses Jahr zum Beispiel waren viele ein bisschen skeptisch, was die Qualität der Cornerbacks angeht. Ähm, wurden dann ja auch wirklich recht spät erst gedraftet, die ersten. Ähm, wie schätzt du die Klasse fürs kommende Jahr ein? Und vor allem, wie siehst du dann CJ Henderson in dem Ganzen?
1: Also die Klasse Schätze ich als wesentlich besser ein.
0: Mhm. So
1: viel mal gesagt. Also die letzte Klasse, die am Anfang galt es ja noch Greedy Williams, eventuell Top 5 oder Top 10 pick und je länger man sich damit genauer beschäftigt, desto näher merkte man, ja. ah, Ehe naja. Nicht. Also, ja, und äh, die purzelten ja alle immer weiter runter. Also Byron Murphy galt eine Zeit lang dann als der, dann sind mhm. ja bis auf äh, bis auf die Andre Baker, sind ja dann alle in die, in die, an den zweiten Tag gefallen. Ja. Und das äh, wird nicht passieren. Das
0: Und die Andrew Baker ganz, ja auch ganz spät erst äh, genau, in der ersten Runde. Genau. Ja, ja, ja,
1: von den Giants da ganz am Ende. Weiß nicht mehr, 29. Das wird nicht passieren, für, meinst du? Das wird nicht passieren. Jahr? Also es ist eine, es ist eine, man weiß, wie gesagt, ja immer nicht, wer von den Juniors sich dann meldet. Aber es ist eine sehr, sehr tiefe Klasse. Man hat mit Bryce Hall den Corner, von dem man letztes. Letzte Draft schon dachte, der könnte der Nummer 1 Corner werden, also ein Zone Corner. Man hat mit Christian Fulton von LSU. Paulson Adibo ist ein richtig guter Ball -Skill, also ein richtig guter, äh, play the ball Cornerback. Jeffrey Okuda von Ohio State ist so ein Man Corner, wie die Ohio State Corner halt sind. Also die Conley's Laddie Morris und Denzel Wards. Nicht ganz mhm. in der Region, aber eben auch so ein Monster Athlet mit tollen Füßen. Henderson ist nicht oder gilt bei vielen nicht ganz so weit oben, aber ich wollte wenigstens eine kleinere Überraschung in diese Liste packen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, also normalerweise werden so ein, zwei andere Cornerbacks vor ihm gesehen, aber ich glaube, wenn der die Saison so spielt, wie ich es erhoffe für ihn, dann rückt er ganz oben rein. Also der ist einfach ein, ein hervorragender Athlet, der ist mittlerweile relativ erfahren, hat als Freshman gleich gestartet, in einer ja wirklich sehr starken Defense, die Gators, das hat man ja äh, letztes Jahr auch bei der Draft gemerkt, mit Polite, mit Gardner-Johnson und mit Wojohn-Joseph und ein paar mhm. anderen. Er ist lang oder relativ lang, ein bisschen zu dürr. Er hat Top-Athletik, Top-Speed, ist halt so ein wirklich Man-Coverage-Talent. Relativ flüssige Bewegung, also keine steifen Hüften, kann gut die Richtung wechseln und ist vor allem relativ aggressiv am Catchpoint. Er kriegt irgendwie seine Flossen da immer rein. Also sein Arm oder die Hand zwischen Receiver und Ball. Kann verschiedene Man-Coverage-Systeme, also Press und Off spielen. Sohn hat da nicht so viel gespielt, aber sehe ich ihn auch ganz gut für. Und was mich vor allem äh, etwas... Wie soll ich sagen was mir etwas, etwas angetan hat ist dass er eben obwohl er jetzt nicht der kräftigste ist ein durchaus harter Tackler ist äh, ich, diese letzte Cornerback Klasse hat mich da fürchterlich aufgeregt also da war ja, dann mit mag ganz du auch mit Green ganz, Williams
0: wahrscheinlich nicht so gerne
1: nee also ist ein <lacht> Top ist ein Top äh, oder hat sehr sehr gute Anlagen um ein Top man Corner mhm. zu werden aber Greer Williams, er war ja nicht der einzige. Ganz, ganz viele dieser Cornerbacks haben nicht gut getackelt. Also es gab ganz wenig Ausnahmen eigentlich, die irgendwie nur, also Rocky Assin vielleicht, äh, ein bisschen auch die Andre Baker, aber auch die haben immer wieder Probleme mit Run Defense
0: gehabt. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und äh, Henderson ist jemand, der keine Scheu hat, einfach seine Nase da in so eine Peil zu stecken und auch mal einfach ein, ein Tackling im Backfield zu setzen. Oder so. mhm. Der muss natürlich noch an Masse und Kraft zulegen. In der NFL wird ihm das nicht gelingen. Aber wenn quasi das und dazu eben diese Überragende Athletik, der kann sich halt auch mal einen falschen Schritt erlauben, ohne sofort das Big Play abzugeben, er hat also diesen Recovery Speed. Wie gesagt, er ist noch bei den allermeisten nicht der Top Corner, aber ich glaube, der könnte es werden. Also wenn er es nicht wird, dann äh, ist entweder seine Saison schlecht gewesen, was ich nicht glaube, oder eben zwei, drei andere Corners sind noch besser, aber das heißt eigentlich nur, diese Klasse wird tief.
0: Und wenn wir dann weitergehen zu den Safeties, da hast du ein LSU Safety mit dabei. Ähm, LSU-Spieler haben wir immer wieder mit im Gespräch in jedem Draft für die erste Runde und teilweise auch für noch weiter vorne. Ähm, das waren in letzter Zeit auch gerne mal Runningbacks, aber letztes Jahr <lacht> zum Beispiel auch ein Greedy Williams zum Beispiel. Und Grant Delpit ist Safety bei LSU und trägt eine nicht ganz unbedeutende Rückennummer, wie ich gesehen habe, bei LSU. Die haben auch schon so Leute wie Tyron Matthew oder Patrick Peterson ähm, getragen. Ähm, sind das Fußstapfen, in die ein Grand Delp betreten könnte?
1: Ähm, wenn ich jetzt, ich muss jetzt etwas vorsichtig sein, weil ich ja keine Hot-Takes raushaue, aber seine hm. Fußstapfen könnten größer sein.
0: Oh, als, ich verleite dich aber auch dazu. Ich gebe es ja, zu, aber...
1: Sagen wir ei, mal so, ei, ei. es ist kein Ranking der Top-Ten-Player, aber die Positionsreihenfolge hat es mir nur mehr erlaubt, mit dem letzten Spieler den Höhepunkt der Draftklasse aus meiner Sicht abzuarbeiten. Für Delpit rühre ich auf meinem Blog wie ich seit Beginn seiner College-Karriere die Werbetrommel und mittlerweile ist er auch zu einem echten Star aufgestiegen. Für mich ist er momentan der beste Spieler im College-Football. Es ist halt die Position, die nicht natürlich nicht ja. die Bedeutung hat wie Quarterback und vielleicht auch wie Receiver. Es ist halt ein Safety, aber es ist ein so dominanter Safety, wie man ihn lange nicht gesehen hat. Also im letzten Jahr hat er fünf Sacks und fünf Interceptions. Ich habe nicht nachgeguckt, aber dürfte der Einzige sein, der in beiden Kategorien fünf hat. Das sagt schon einiges aus. Der hat quasi ist der direkte Nachfolger als True Freshman von Jamal Adams, dem jetzigen Jets-Safety.
0: Und ich bin auch, nicht sicher, so auch nicht so
1: schlechte so, Ja, und auch nicht so ein ganz, ganz schlechter Spieler. Nee,
0: absolut nicht.
1: Ich bin, ich bin relativ sicher, dass das in den kommenden Monaten der Vergleich zwischen Delpit und Adams in diversen Medien immer wieder fallen wird. Delpit ist trotzdem ein bisschen anderer Typ. Das geht schon bei der Größe los. Der ist 6'3. Vielleicht ist er nur 6'2, aber angegeben ist er mit 6'3. Das ist also schon für ein Safety eine ungewöhnliche Größe. Wirkt daher so ein bisschen wie ein halber Linebacker, aber ist halt nicht ansatzweise so muskulös, also ist kein kein Camp Chancellor oder so. Aber er hat so viele Stärken, ich muss jetzt noch zwei Minuten ausholen dürfen, weil dieser Spieler hm, ist es wirklich wert. Merk ich schon. Äh, man weiß nicht, wo man beginnen soll, also das erste ist Instinkte, Play Recognition, also er kennt Spielzüge blitzschnell. Und was vielleicht noch wichtiger ist, er prozessiert diese Informationen auch so schnell, dass eine sofortige Reaktion des Körpers erfolgt. Also zwischen Erkennen und, mhm. und dem ersten Schritt vergeht eigentlich keine Zeit. Da gibt es momentan einfach keinen besseren. Dadurch kann er eben als Strong Safety nahe der Box so wahnsinnig gut spielen. Der hat halt einen enormen Closing Speed, Downhill, also Richtung Line of Scrimmage oder ins Backfield und räumt da den Ballträger ab. Ist dabei aber jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Killshot-Artist, der nur den dicken Hit setzen will, sondern Meistens relativ kontrolliert. Er ist ein guter Tackler, ein sehr guter Tackler, aber nicht ganz auf der Ebene von Jamal Adams. Das ist vielleicht äh, auch ein bisschen hochgegriffen. Mhm. Aber er hat den Speed, um an die Seiten kommen, dort den Tackle zu setzen oder bei kurzen Pässen eben aufgrund dieser Instinkte vor den Receiver zu, zu schießen oder zu slanten, um den Ball abzufangen. Er ist ein hervorragender Blitzer mit Gefühl fürs richtige Timing. Da hat er im letzten Jahr große Fortschritte gemacht. Das hatte sein... Defensive Coordinator Dave Aranda auch gesagt, das ist so ein Punkt, an dem man noch arbeiten will, damit er eben so ein wirklich absolut kompletter Spieler ist. Der ist als Strong Safety meistens eingesetzt worden, um eben diese physische Präsenz näher an der Box oder an der Line of Scrimmage zu haben, aber der ist keineswegs schlechter als Center-Fielder in Pass-Coverage. Auch hier mhm. gibt es schnelles Erkennen, guten break of ball oder Spieler, in Man-Coverage kann man ihn gebrauchen. Für ein Safety relativ gutes, gutes Footwork. Seine Hände hat er stark verbessert, das war so auch so ein Ding, was er äh, was am Anfang oder was so ein Ziel war. Der ist für mich wirklich das komplette Paket, den kannst du überall einsetzen. Free Safety, Strong Safety, Nickel Safety, Nickel Corner oder bei Passing Downs auch als Linebacker. Wie gesagt, ich versuche meine Begeisterung hier zu zügeln, aber bei ihm gelingt <lacht> mir das schwer. Also das ist das ist für mich wenn das klingt passiert, schon ein bisschen nach
0: Man Crush.
1: Ja. Das ist ein Generational Talent für mich. Also das okay, das kann natürlich mhm. immer sein, Verletzungen oder ja, sonst was. Also logisch. das ist nur, das ist ein ein so großes Talent, der, der, also für mich gibt es wenig Gründe, warum der nicht in den Top 5 geht. Der einzige, warum er nicht quasi in den Top 2 geht, ist halt das, das Value der Position. Aber ähm, jeder, der irgendein LSU-Spiel sehen will, sollte mal auf den Mann mit der Neuen achten. Das ist, äh, das macht einfach unglaublich Spaß, einen so aktiven Spieler auf allen Ebenen des Feldes, der so kompetent dabei ist, was er tut, so spielintelligent. Dass, äh, wie gesagt, er hat als True Freshman in einer ja wirklich äh, sehr, sehr starken Defense sofort gestartet, obwohl er nicht mal der höchste Recruit of Safety war. Da gab es noch höhere, aber er ist einfach, er ist äh, the real deal.
0: Also ich merke schon, äh, bei Grant Delpit ist ganz viel Leidenschaft äh, mit dabei bei dir. Ähm, den werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, also da werde ich, glaube ich, nicht bis vor dem Draft warten, bevor ich mir der mal Tape ein bisschen anschaue. Ähm, da hast du mich jetzt schon richtig heiß gemacht. Ähm, ich werde natürlich für alle die, die zehn Namen, über die wir gesprochen haben, die kommen mit in die Beschreibung, ja, die kann man beim Zuhören, weiß man auch nicht, wie sie geschrieben werden und so weiter, werde ich mit in die Beschreibung reinpacken, dann könnt ihr euch selber auch noch mal ein paar Sachen angucken, aber was natürlich den ganz fuchsigen Hörern aufgefallen ist, wir hatten keine Running Backs dabei. Und das geht ja so schon mal gar nicht. Vor allem, wenn ich, wie ich im Vorgespräch schon erfahren habe, einen ähnlich großen runningback fan als Gast dabei habe, dann müssen wir über College Running Back sprechen. Und deswegen habe ich jetzt mal zwei Namen rausgesucht. Das sind aber auch zwei Namen, die hört man immer wieder, wenn man über die kommende Draft-Klasse im runningback bereich spricht. Und du hast auch schon gesagt, es könnte eine sehr tiefe Klasse werden. Ich bin da noch gar nicht so tief drin, aber zwei Namen sind mir halt eben letztes Jahr schon aufgefallen. Ähm zum Beispiel, wenn man ein Spiel der Clemson Tigers geguckt hat, nämlich Travis Etienne. Ähm, Running back aus Clemson, wie gesagt, hat das Championship Game mit seinem Team gewonnen, er war für sein Team ein sehr, sehr wichtiger Spieler und auch eben sehr auffällig. Ähm, das ist ein wirklich, wir sprechen gleich noch über einen anderen äh, Running back und im Vergleich zwei komplett unterschiedliche Running backs. Das ist richtiger Big Play Typ mit einer herausragenden Vision teilweise, oder größtenteils, manchmal trifft er dann vielleicht auch die falsche Entscheidung, hat ganz viel Speed, äh, wenn er Platz bekommt, ist er kaum zu stoppen, hat aber eben auch ordentlich Power. Ähm, die Frage bei ihm, was ich jetzt noch nicht so richtig mitbekommen habe, wie gesagt, ich bin auch noch nicht so tief eingestiegen in das Ganze, wie du es vielleicht sowieso schon bist, ähm, wie findest du denn die die Receiving Skills von Travis Etienne?
1: Naja, der ist bisher zumindest kein geborener Receiver. Das haben bei Clemson größtenteils andere Runningbacks übernommen, Tavin Feaster oder, oder äh, noch ein, zwei andere, das ist bei ihm nicht bisher nicht seine größte Stärke. Er wirkt dabei auch nicht so ganz natürlich. Hier müsste er sich noch ein bisschen ja. verbessern, eben mhm. weil natürlich in der NFL äh, Three-Down-Talent ist eben das, das Wichtigste. Und gerade mhm, für einen ja. Runningback, der, du hast es ja genannt, der äh, sowas, diese Kombination aus Speed und Beschleunigung, die ist halt absolut tödlich. Er spielt da eine Lücke, ist er weg. Bam. Ja. Fertig. Ja. Die Fender sind ja durchaus auch schnelle Runningbacks gewohnt, aber seine Geschwindigkeit, auch wenn es Richtung Edge geht oder so, die, die, wird regelmäßig immer noch unterschätzt und nehmen dann einen völlig falschen Winkel. Und was du sagst, er hat sich eben auch im, im Inside Running deutlich verbessert. Das jetzt, wird sicherlich nie so der Hammer sein, der ganz, ganz mhm. toughen Yards dir holt und noch drei, vier Verteidiger mitschleppt. Aber ist eben auch wendig genug, um kleine Lücken auszuspielen. Vision muss man gucken, dass er die Entscheidung manchmal ein bisschen schneller trifft noch, nicht noch wartet, ob sich irgendwo noch die Big-Play-Lücke auftut. Aber ja, das das ist das kleinere Problem. Wenn er jetzt als Receiver noch zulegt, und das wird er sicherlich im nächsten Jahr tun, da wird er auch mehr eingesetzt, das äh, ist zu erwarten einfach auch, weil er ja irgendwie auch an Teilen seines weiter arbeitet, ähm, ja. dann ist das natürlich ein sehr, sehr leckerer Spieler.
0: Travis Etienne, oder wie die Amerikaner sagen, ATN. Yeah, Travis ja, Travis Etienne. Ganz seltsam. Etienne eigentlich. Äh, whatever. Der andere Running Back, den ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist einer, der mir ähm, auch, wie es meistens so ist, aufgefallen ist, als ich Tape anderer Georgia-Spieler geguckt habe. Die Andrew Swift, Running Back der Georgia Bulldogs, ist für mich und wahrscheinlich auch für viele andere äh, eines der besten Running Back Prospects für das kommende College-Jahr. Und hier muss ich ein bisschen meine Euphorie zügeln, auch weil ich mir ganz frisch noch mal ein paar Tapes angeguckt habe. Eins der besten Running Back Prospects, die ich jetzt seit längerer Zeit gesehen habe. Für mich ist das tatsächlich so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket. Vor allem, was das Running eines Running Backs angeht. Aber über die Receiving Skills können wir gleich auch noch mal sprechen. Aber vor allem als Runner wirklich, wirklich Finde ich es wirklich beeindruckend, weil er ein ganz kompakter Runner ist mit ganz viel Balance, explosiv, dann diese Cuts, also wie der horizontal teilweise Richtungswechsel vornimmt, ist mir ähm, nicht erklärbar. Aus anatomischen Gründen verstehe ich nicht, wie das gehen kann. Ähm, dazu kommt ganz viel Power, auch vor allem so die Beschleunigung, also auf den, die Geschwindigkeit auf den ersten Metern, wirklich sehr beeindruckend. Er weiß eigentlich immer ganz genau, was er zu tun hat. Wann muss ich verzögern? Wann gebe ich Vollspeed? Ähm, ich bin sehr gespannt, was du äh, für eine Meinung von DeAndre Swift hast. Ähm, aber ich bin wirklich, ähm, war ich letztes Jahr schon, auch äh, wenn ich ihn gar nicht eigentlich angucken wollte, aber ich war letztes Jahr schon begeistert. Ähm, und jetzt ähm, noch mehr, nachdem ich mir noch mal wieder ein paar Sachen angeguckt habe.
1: Ich finde, das hast du eigentlich, du hast ihn eigentlich wirklich recht gut beschrieben. Er ist halt nicht, er hat nicht diesen Weltklasse Speed von Etienne. Genau. Aber eben diese Quickness, diese überragende Quickness, diese Cuts, also Stutter Steps, ja. Jump Cuts ansatzlos, äh, mit denen er eben Verteidiger völlig ins Leere springen oder laufen ja. lässt. Die Contact Balance, was eben daran liegt, er ist ein sehr gedrungener Typ, er ist mit 5, ja. 9, 215 angegeben. Etienne ist auch mit 215 angegeben, aber da glaube ich nicht wirklich dran, der wirkt de deutlich schmaler. Er ist er hat eben diese diesen gedrungenen Körperbau mit einem niedrigen Schwerpunkt und er läuft ja. hinter seinen Pads, wie es so schön heißt. Das heißt, er kann in die Gegner reingehen und immer noch ein paar Yards rausholen. Ich ja. genau, die, die Entscheidungsfreudigkeit und die Vision finde ich besser als bei Etienne. Also, ist, ist ein, mhm. ein sehr, sehr guter Zone Runner, entscheidet sich meist richtig und diese Cutbacks sind halt tödlich.
0: Ja, die sind Aber, Wahnsinn.
1: Bei ihm muss man ein bisschen gucken, kleinere Verletzungen gibt's immer mal wieder und wie das mit der Workload ist, weil bisher war er ja, er hat ein Jahr war er dritter Running Back hinter, hinter Nick Chubb und Sony Michel, das ist jetzt ja auch nicht ganz so ein schlechtes Running Back <lacht> nee. äh, so ein Running Back Room und dann letztes Jahr halt mit Elijah Holyfield sich die die Carries geteilt und wenn er jetzt äh, vor allem oder mehr eben wirklich der klare Nummer eins Back ist muss man halt mhm. gucken ob er das äh, sozusagen vom von, von der Physis her die er eigentlich hat aber so von den kleinen körperlichen Gebrechlichkeiten verkraftet oder ob er eher jemand ist den man dann doch im im Komitee besser einsetzen kann
0: ja da bin ich auch gespannt drauf, ähm, aber trotzdem das, was ich da an Talent sehe und einfach auch schon dieses, ja, diese, diese physische Voraussetzung, wie du ja auch schon gesagt hast, einfach wie er läuft ähm, und eben auch so diese Jump Cuts oder anderen Cuts eben ganz scharf setzen kann, dass, ähm, da kann man halt eben ganz viel rausholen. Und vor allem hat mich teilweise bei den bei den Cuts auch so ein bisschen an David Montgomery erinnert, aus diesem Jahr, ähm, bringt aber, finde ich, noch mehr Power mit. Ähm, also noch mehr, ja, Explosivität ja, und Power ja. ist einfach noch zwingender in seinen Aktionen.
1: Und, und vor allem hat er eben diese vertikale Explosivität, dass er nach einem Cut, die Cuts von Montgomery sind, sind wirklich Weltklasse, aber Montgomery ist nicht dieser ganz natürliche Athlet, dass er danach mit, dem, mit den mhm. ersten zwei Schritten wieder richtig hart nach vorne macht. Also ja. schon gut, sehr gut sogar, aber Swift ist dann noch mal, äh, noch mal eine andere Liga. Und was man vielleicht insgesamt sagen muss für Freunde von Running Backs, da wir beiden welche sind, und mhm. es gibt sicherlich mhm. noch einige andere, die zuhören und denken, ach, so schlecht ist die Position doch gar nicht und eigentlich mhm. ja doch eine spannende Position. Äh, diese Klasse ist wird voraussichtlich, wenn dann sich auch alle melden, unfassbar tief sein. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sehr viele in der ersten Runde gehen, weil einfach das das Value der Position geringer geworden ist. Aber man ja, hat und eben, wenn die
0: Auswahl groß ist, kann man auch länger warten. Genau, Zweifel. das
1: natürlich, das natürlich dazu. Aber wenn, wenn ich mir angucke, dass also Josh Jacobs ist ein toller Running Back, überhaupt keine Frage. Montgomery, Singletary und und Henderson und Co. auch. Aber wenn man sich diese Klasse anguckt mit Etienne, mit Swift, dann hat man Jonathan Taylor von Wisconsin, ein fantastischer Back. J.K. Dobbins, Ohio State oder A.J. Dillon von Boston College. Das sind nur so die, die sind die absoluten Big Names und dann kommen noch so viel weitere Kandidaten dazu. Die beiden Oklahoma-Runner Oklahoma mhm. uh, Kennedy Brooks und Trace Thurman. Jetzt ein paar Geheimtipps wie Ino Benjamin von Arizona State oder Keyshawn Warren von Vanderbilt, die da oben noch reinrücken können. Alle, das sind nicht, das ist nicht unbedingt gesagt, dass das die zweite Garde ist. Alabama mit Najee Harris. Florida State und Cam Akers, ich könnte das gleich noch weitermachen. <lacht> aber es ist, also es ist eine, ja. eine Klasse, die so tief ist und so viele verschiedene Typen auch hat, es ist halt schade, dass in der NFL die Position Running Back so entwertet worden ist, dass wahrscheinlich eben die doch sich über viele Runden verteilen werden, aber ja. äh, wer einfach darauf auf gutes Laufspiel steht, und ich bin ein riesen Fan von gutem Laufspiel, äh, das ist im College auch einfacher als in der NFL, ähm, dann ist das einfach eine Klasse, wo man sich all diese Spieler mal angucken kann und sehen kann, die sind so unterschiedlich, die haben so ein, alle tolle Skillsets und sind alle ganz, ganz klare NFL-Talente. Das, das ist schon sehr, sehr nice.
0: Jetzt hast du schon einige Geheimtipps genannt, was die Running-Back-Position angeht. Ähm, ich würde von dir gerne noch mal so deinen dein persönlichen Geheimtipp, wo du so richtig ein bisschen Mumm hast und sagst, ah, der ist jetzt noch nicht so richtig weit oben im Gespräch, eher vielleicht so im mittleren Bereich, aber auf den habe ich ein ganz besonderes Auge geworfen kommendes Jahr.
1: Ich gebe die Auswahl an dich zurück. Soll ich einen Safety oder einen Receiver vorstellen?
0: Ein Safety oder Receiver? Ja. Nee, lass mal Wide Receiver. Du hattest den eben schon ist. deinen Safety, jetzt darfst du mal Richtig Schwärmen von einem Re Re Receiver.
1: Also Tor schwärmen kann man nicht, das äh, geht nur bei einem Spieler. Aber also, so. die, die Receiver-Klasse, muss man vielleicht vor, vorweg sagen, ist auch unfassbar tief. Wir haben jetzt ja schon drei genannt, aber da kommen noch eine ganze Menge dazwischen, zwischen denen oder aktuell, zwischen sozusagen dem Spieler, den ich jetzt vorstellen will, und, äh, und den Spielern, die wir schon vorgestellt haben. Und zwar ist es Tyler Johnson von Minnesota. Sagt, mhm. die, diese Klasse ist unfassbar tief. Das heißt, einige starke Prospects werden eben in den mittleren Runden noch zu haben sein und einer davon wird wahrscheinlich Tyler Johnson sein. Der hat in den letzten beiden Jahren trotz wirklich schlechten und vorletztes Jahr absurd schlechten Quarterback-Leistungen das absolute Maximum rausgeholt. Mhm. Das ist kein Spieler, der jetzt übermäßig auffällt, der ist halbwegs groß, mittelmäßig kräftig, kein Top-Speed, aber der macht so viele kleine Dinge gut und das mag ich bei Receivern einfach wahnsinnig gern. Der hat gute Routen, der kann Cornerbacks in ihren Tendenzen manipulieren, der hat exzellente Hände, fängt wirklich jeden Ball, der in seine Richtung kommt und ist sehr unterschätzt nach dem Catch. Nimmt nicht mal besonderer Speed oder besondere Power, aber irgendwie findet er immer einen Weg, noch einen Verteidiger aussteigen zu lassen und doch den, die richtige Running Lane zu finden und weitere Yards zu produzieren. Der musste sich in einer wirklich schlechten Offense immer wieder mit Double Teams rumschlagen, hat trotzdem produziert, im letzten Jahr fast 1200 Yards. Und ich hatte eigentlich Ganz, ganz fest erwartet, dass er jetzt in die Draft geht bereits im letzten Jahr, weil er eben so wenig Unterstützung von den Quarterbacks bekam, mhm. aber hat sich überraschend dagegen entschieden und wird in dieser sehr, sehr spektakulären Klasse dann wahrscheinlich etwas tiefer fallen, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen.
0: Also Tyler Johnson aus Minnesota. Genau, ist dein aber wie gesagt
1: da gibt's das ist da gibt's einer viele. von sehr vielen ich musste mich ja jetzt entscheiden
0: ja das tut mir ähm. leid aber für alle die die anderen erfahren wollen du wirst ja. wahrscheinlich auf deinem Blog ähm, ja. auf noch viel mehr Leute eingehen im Laufe der Saison
1: das stimmt und in dem äh Recap der letzten Draft habe ich äh, die äh, kommenden Klassen, äh, gerade die Receiver und die Running Back schon mal mit so den wichtigsten, also mit einer wichtigen Kategorie, in der sie halt besonders gut sind vorgestellt. Ganz unten, wer da gucken will, kann das natürlich gerne tun.
0: Triple Option.wordpress.com. Triple
1: Option Block. Leider ging Triple oh. Option nicht, dafür hätte ich mehr zahlen müssen. Alles Auch klar. Noch immer.
0: Triple Option Block.wordpress.com. So, das war richtig, ne? Genau. Sehr gut. Äh, zum Abschluss dieser wunderbaren College-Folge würde ich aber gerne, wenn wir dich schon mal da haben und jetzt die College-Saison, ich glaube, am 25. geht's wieder los. Ne, Am 25. August. Genau, in, in der Nacht Wochenende. vom
1: 24. auf 25. geht's los. Das ist die Week Zero. Gab's auch selten. Da sind zwei Spiele, aber auch schon ein gutes.
0: Und wir kommen jetzt mal zu den guten Spielen. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, was sind denn so die Spiele, in der kommenden Saison, wo du sagst, Leute, da müsst ihr alle einschalten und vor allem, warum sollte man da einschalten?
1: Tja, wo fange ich an? Die einfachsten Antworten natürlich bei den Halbfinals und dem Finale, das <lacht> klar. ist klar, da sollte ja. man einschalten, da sind natürlich auch sehr, sehr viele Top-Prospects, auch für den ein oder anderen geneigten NFL-Fan. Die neue Six Bowls, davon, da gehören die Halbfinals schon zu, das sind so die sechs großen Bowls mit den besten Teams aus der regulären Saison, also quasi, das ist, äh Sozusagen die Halbfinals, das Finale und vier weitere Bowls. Mhm. Dann sollte man sich unbedingt Urlaub nehmen für die Rivalry Week. Das ist äh, die sozusagen letzte Woche der regulären Saison. Da werden viele der traditionellen und oftmals hasserfüllten Rivalitäten ausgetragen. <lacht> Alabama gegen Auburn oder Ohio State gegen Michigan. Das findet traditionell am Freitag und Samstag der Thanksgiving-Woche statt. Das heißt, inklusive NFL-Football hat man da von Donnerstag bis Sonntag wirklich durchgehend Football und natürlich das Monday Night Game noch. Gibt es das dann noch? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, jedenfalls ähm, mhm. hat man eben von von Donnerstag bis Sonntag dann das volle Football-Paket. Ja. Ähm, das sind so die die Highlights der Saison. Die sind natürlich jetzt alle recht spät. Also das eine ist Ende November und die anderen sind dann eben im Dezember und Januar. Mhm. Ähm, darum vielleicht in den ersten Wochen, für die, die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, äh, ein paar Spiele, die einiges versprechen. Ich hatte das gerade schon erwähnt Es geht in Woche 0 los, also am Samstag in elf Tagen äh, mit äh, dem Spiel Florida gegen Miami. Also zwei mhm. starke Defense-Units, unter anderem C.J. Henderson, die nicht vorgestellt genau. habe, aber ja. beileibe nicht nur. Da kann man den ein oder anderen kün künftigen NFL-Spieler gerade in den Defenses sehen, aber nicht auch da nicht nur. Da gibt es auch ein, zwei nette Offense-Prospects. Woche 1, äh, Auburn gegen Oregon. Auf neutralem mhm. Boden, da kann man sich Justin Herbert gegen eine recht gute SEC-Defense mal näher betrachten. Und auch da ja, gibt noch ein zwei, ja. ein, zwei weitere äh, Spieler, ähm, das werde ich dann alles genauer noch vorstellen auf meinem Blog. Ähm, und Woche zwei geht es gleich weiter mit Texas gegen LSU, oh, unter anderem ja. mit Grand Delpit und da werden auch wieder mhm. wahrscheinlich vor allem die Defenses im Vordergrund stehen. Da sind doch einige Top-Prospects, beileibe nicht nur einer. Und dann haben wir in Woche 4 vielleicht den nächsten Kracher mit Georgia gegen Notre Dame. Also zwei der Teams, die nach der regulären Saison des letzten Jahres in den Top 5 gerankt waren. Also das, das verspricht einiges. Mhm. Das sind so, würde ich jetzt sagen, vielleicht in den ersten Wochen vier Spiele. Man kann da durchaus auch andere wählen. Ähm, normalerweise sind die ersten Wochen ein bisschen Mauer. Viele der Top-Teams spielen sich erstmal gegen leichtere Gegner aus kleineren Conferences ein bevor es dann in den richtigen Spielplan der eigenen Conference geht, gegen die großen Rivalen und so weiter. Aber diese Duelle, da gibt es eigentlich wenig zu meckern und äh, ich glaube, da werden einige spektakuläre dabei sein.
0: Da bin ich sehr gespannt. Auch die würde ich sagen, äh, schickst du mir am besten noch mal äh, die Spiele, dann packe ich ja. die auch noch mit in die Beschreibung. Dann kann man sich die auch noch mal, kann man die auch noch mal nachlesen ähm, und musste jetzt nicht mitschreiben. Das gleiche gilt, wie gesagt, für alle möglichen Namen, die wir im Laufe dieser Folge angesprochen haben. Das waren natürlich sehr sehr viele, ähm, aber nur ein Bruchteil von dem, <lacht> ähm, die du dir angucken wirst. Äh,
1: ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen. Ja, ich weiß. Spiele. Ich habe
0: dich wirklich ähm, gezwungen, das runterzubrechen Nein. auf zehn Leute Mach, und dann noch die Running Backs da, die Running Bags noch mit dazu. Ähm, all die Namen packe ich mit in die Beschreibung. Ich hoffe und ich glaube sehr, weil ich habe äh, bei manchen Spielern, ich hatte richtig das Bedürfnis, direkt hier mal äh, mir was anzugucken. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch heiß machen auf College Football. Ich hoffe auch, dass es mal eine ne schöne Abwechslung war ähm, zum NFL. Alltag dieses Podcasts, nächste Woche ist ja Adrian wieder da und dann kümmern wir uns wieder um die NFL, um die Preseason und gucken auf die kommende Saison und so weiter und so fort, aber diese Woche fand ich sehr schön, dass Jan wegwert zu Gast war und ähm, wirklich sehr leidenschaftlich und äh, ja, äh, interessant über die ersten College Prospects gesprochen hat, die wir nächstes Jahr beobachten können. Vielen Dank schon mal dir. Ähm, ganz wichtig, noch deinen Twitter-Händel noch mal zu erwähnen. Ähm, Gianni Vanzetti. Äh, oh Gott, oh Gott, warte. Gianni Vanzetti. Genau. Gianni Vanzetti.
1: Ähm, Gianni, Ad, also Vanzetti. Gianni Vanzetti. Ähm, wird sicherlich aber auch irgendwo in einer Beschreibung bei euch auftauchen.
0: Natürlich. Hoffe ich
1: mal. Nein, hat sehr, wirklich sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, ja. Ja, das sehr werden gerne wir Bedarf wahrscheinlich, wieder.
0: äh, spätestens zum Draft äh, nochmal wieder machen. Vielleicht hören wir uns auch im Laufe der Saison mal wieder an, an gleicher Stelle. Da müssen ähm, wir dann
1: wahrscheinlich auf die Running Backs
0: verzichten, wenn Adrian dabei ist. Nee, nee, nee. <lacht> nee, 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 nee. Der wird gezwungen. Nein, Sehr er mag ja auch Running Backs tief in sich irgendwo versteckt, ähm, das findet Eddie auch toll. Ähm, außerdem ist Demokratie und es ist zwei gegen 1. Vielen Dank, Jan, dass du zu Gast warst. Das war wirklich sehr interessant und spannend, was du uns über die College-Spieler erzählt hast. Allen anderen wünsche ich eine wunderbare Woche und wir hören uns dann Donnerstag wieder mit Adrian zurück aus dem Urlaub. Bis dahin, macht's gut. Ciao.